1: C'est le sujet du jour. Le sujet du jour, ça sera sur l'obésité. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, voilà. Parce que, un, je suis concerné, et deux, c'est aussi un sujet de discrimination hein, qu'on n'évoque qu pas énormément, je trouve, hein, euh, même dans nos émissions, on n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup évoqué ce thème, hein,
2: mmh.
1: euh, et qui me, voilà, qui je souhaite en parler. Petite euh, chose. Est-ce que vous savez ce que veut dire obésité Je pense que ce c'est voilà, pas compliqué à trouver, mais euh, quelle est votre définition à vous de l'obésité Eve
0: bah, Pour moi, euh, l'obésité, c'est euh, déjà par rapport à l'IMC. Quand tu dépasses euh, les 25 d'IMC, euh, c'est que tu es en obésité.
1: Ça, c'est le terme médical, nous sommes d'accord. Hein, euh, ça, tu parles de l'obésité en termes médical, mais en, en sens, on va dire en sens propre du terme. Enfin, quelle est ta définition à toi
0: C'est une personne qui... qui a un poids qui est au-dessus déjà, de, 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 je veux dire, d'une personne qui est ronde. Mmh. D'accord.
1: Oui. Ouais. Ensuite, ta définition, soit ne soyez pas vulgaire, surtout ça serait bien. Comme si... Non, non, mais il n'y a pas que toi, c'est pour ça que je pose la question, donc ta, 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 ta définition. Ma définition, c'est
2: une personne qui a un surpoids... Euh... Un surpoids
1: Parce que, je vous ai expliqué un problème, c'est que, n'oubliez pas qu'il y a des... Comment vous dire Parce que l'IMC, je suis d'accord, euh, qu'on définit l'IMC, parce que si on dit un surpoids, il y en a qui pèsent 100 kg, mais ce n'est pas forcément du gras. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, tout dépend de la masse grasse qu'on a dans le corps. C'est ça, en fait. C'est ça qui est très important. Parce que tu peux, avoir, tu peux peser 100 kg, mais ça ne pas être 100 kg de muscles. Il mm
0: ne -hmm. faut pas l'oublier, ce problème.
1: Ouais. Donc, l'obésité, effectivement, est définie comme un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Il s'agit de la première épidémie mondiale, d'ailleurs. Ça, par contre, mmh. il faut le savoir. En 2014, plus de 1,9 milliard adultes étaient en surpoids et 600 millions obèses. L'obésité entraîne une surmortalité. D'ailleurs, quelle est la différence pour vous entre surpoids et obésité Parce que ça aussi, ce sont deux choses C'est ce n'est pas tout à fait la même chose. Surpoids et obésité, ce n'est pas la même chose. Euh, bah,
0: je dirais que c'est d'abord surpoids, puis obésité.
1: C'est-à-dire que plus, plus D'abord, le surpoids, et... de toute façon, c'est une histoire d'IMC. Et puis, effectivement.
0: obésité morbide, je dirais.
1: Alors, ben, morbide, c'est le... quand on est à supérieur de 40, je crois, d'IMC. De toute façon, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai la classification là-dessus. Euh, oh. D'un point de vue médical, l'obésité est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé, tout simplement. Mmh. Est-ce que vous savez comment on évalue la masse grasse d'une personne Non. Ève, est-ce que tu le sais, ça Donc, tu as parlé d'IMC, ça tombe très bien, tout simplement. Est-ce que vous savez comment on calcule l'IMC, d'ailleurs C'est compliqué. Hein, euh... C'est
0: par rapport à, à... Donc, on... Attends, on, div... on prend le poids mm -hmm. et on fait diviser par la taille au carré.
1: Voilà. Donc, dis ça à des gens qui ne sont pas matheux. Tu fais comment pour les faire comprendre Tu prends
0: ton poids... <rire> Tu divises par ta taille et tu redivises encore par ta taille.
1: Voilà, non, parce que si tu dis au carré, il y en a qui ne vont pas comprendre. En fait, c'est ça. Effectivement. Voilà. Bonne réponse de Eve. Euh... C'est tout à fait ça. Ça, je ne le savais pas. Oui, mais toi, tu n'as pas forcément concerné. Et pourtant, et pourtant là, à l'hôpital où tu as été, c'est mm -hmm. euh, comme ça qu'ils ont dû un petit peu te l'apprendre, ça. Parce que tu bon, Marc, tu vas me dire, je l'ai plus appris à comme qu'au moi. Mais euh, tu es censé apprendre ce genre de choses. Euh... En tout cas, c'est ça l'IMC. D'accord. Voilà. Après, le problème, c'est que comment tu connais ta taille le, Parce que le poids, tu le connais, mais la taille, ce n'est pas évident de connaître sa taille aussi, si tu dois le faire toi-même.
0: Bah, en général, euh, tu connais quand même ta taille. Euh, tu as quand même été mesuré euh, une fois. Bah, je ne suis Et pas d'accord. Tu peux, tu, peux mais... tu, tu peux toujours demander à ton médecin de te mesurer. Si ouais. jamais tu dis, voilà, je, je veux euh, voir euh, par rapport... Euh, à mon poids, j'ai envie de voir euh, si je ne suis pas en obésité, si j'ai pas un problème de surpoids, ouais, voilà, il va te mesurer. Sauf
1: que il va deux, chose, te dire non. deux choses à ce que tu demandes, c'est que, un, on va pas non plus aller chez un médecin toutes les semaines euh, euh, payer 40 euros pour ceux qui n'ont pas la mutuelle et tout ça, euh, pour demander la taille, et mmh. deux, il faut, faut rappeler que la taille euh, évolue toutes les semaines, parce que si selon ce que tu manges, ça évolue chaque semaine, la, la taille. Il ne faut pas l'oublier. Et le poids également. Donc euh, l'IMC, à chaque fois, évolue euh, toutes les semaines. Ce n'est pas tout forcément les mêmes euh, tout le temps. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc on ne va pas aller chez le médecin toutes les semaines pour connaître la taille parce qu'on euh, mmh. ne va pas s'en sortir. Alors, euh, la mesure du tour de la taille justement permet d'identifier un excès de graisse au niveau du ventre. Et Lorsque le tour de taille est supérieur à 90 cm chez la femme, alors là je reste chez la femme et en dehors de la grossesse ou 100 cm chez l'homme, on considère donc qu'il y a une obésité abdominale. Mmh.
0: Oui, mais la taille, la taille en hauteur, hein, pas la taille, euh, le tour de taille. Hein.
1: Ah non, mais quand Non, on parle de la taille, euh, oui, en hauteur, oui, oui, oui. Mais on, on reste... Euh, euh, non, 90 cm de tour de taille. Non, non, pas de hauteur. Hein. Non, non, de tour de taille de ventre.
0: Non, mais euh, par rapport à l'IMC.
1: Oui, mais là, on parle du tour de taille. C'est pas la même oui, chose. Oui,
0: oui, le tour de taille,
1: oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, et là, quand, quand, selon euh, le, le, le... Comment dire <rire> le, le, la mesure, on parle d'obésité abdominale. Oui. Et l'obésité ab abdominale est associée à un risque accru de diabète, d'hypertension, d'hypertriglycérides et de maladies vasculaires. Voilà.
0: Et ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas la couche de graisse qui est euh, au-dessus des abdominaux, mais celle qui se cache derrière les abdos.
1: Tout à fait. Alors, si je voulais éviter les médecins... Je vais vous donner une petite astuce de comment vous allez mesurer votre taille. Essayez de le tester, vous allez voir. Alors premièrement, vous prenez un mètre de, de couturière. Mmh. Deuxièmement, vous vous mettez debout, pied légèrement écarté et le poids réparti sur les deux jambes. Ensuite, vous prenez la mesure en plaçant le mètre à hauteur du nombril. Et enfin, vous faites cette mesure lors d'une expiration douce. Et vous connaissez votre tour de taille. Mmh. Voilà, ça vous pouvez les faire chez soi aussi parce C'est pas évident parce que je crois que tout le monde ne le fait pas ça Donc voilà, comme ça vous pourrez euh, Se connaître votre IMC En faisant cette petite méthode C'est à dire le poids plus, le tour de ta plus la taille ouais, alors, là, euh, Par contre t'as raison Parce que l'IMC c'est pas le tour de taille hein, Je crois, hein. si je me trompe ah, pas non, non.
0: L'IMC, le, c'est la hauteur. C'est hein, la hein, hauteur. La, tour, hein. la taille, c'est la hauteur de la personne, mais pas le tour de taille. Hein. Voilà, c'est pas la taille. Ouais.
1: Hein. Nous sommes d'accord, oui. Il ne faut pas confondre tour de taille et taille, euh, on va dire, en hauteur. Parce que l'IMC, mmh. c'est la taille en hauteur. C'est bien de le préciser, ça aussi, Eve, d'ailleurs. Par contre, il y a une différence. Est-ce que vous connaissez la définition de l'obésité, mais chez l'enfant Non. Est-ce que tu le sais, ce, toi, Eve La différence
0: la différence. Euh, bonne question. J'ai jamais eu de problème d'obésité avec les enfants.
1: Bah en fait, chez l'enfant, pour interpréter l'indice de masse corporelle, il faut se référer tout simplement aux courbes du carnet de santé. Bon, Aujourd'hui, vous oui, allez dire. Il faut,
0: faut regarder par rapport à la courbe mm -hmm. si euh, elle est bien régulière, euh, si elle est. Donc, euh, donc euh, en hauteur. Qu'en poids, de toute façon, euh, s'il y a un, un souci, le, le pédiatre, il donne tout de suite l'alerte en disant « Attendez, ici, il y a un petit souci au niveau du poids, il euh, faut faire attention, qu'est-ce qu'il mange euh.
1: ?» Petit rappel que plus l'IMC est élevé, on en parlera après, et plus le risque d'avoir des problèmes de santé augmente, forcément. On en parlera après. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Obésité ginoïde » et « Obésité androïde » Ça, ça je l'ai appris, assisterons ça. Non. Ginoïde. Attends,
0: répète pour que... voir.
1: obésité ginoïde et obésité androïde. Je vais vous donner un indice. Obésité ginoïde, c'est chez les femmes. Et obésité androïde, c'est chez les hommes.
2: Ah ouais.
1: Androïde, parce qu'en en fait, je vais vous donner l'explication. Obésité androïde, chez les hommes, c'est où le poids Où c'est qu'on prend du poids chez... où que... bah, bah, le, bah, le ventre. Le ventre. Et les... chez les femmes, c'est où euh,
0: Le ventre et les fesses.
1: Le ventre, non. Pas le, les, les femmes, c'est pas le ventre, non. C'est faux. Et
0: les le, fesses
1: C'est pas tout à fait ça. C'est principalement au niveau des cuisses, les femmes.
0: Oui, euh, la, la, la culotte de cheval.
1: Voilà, les fameuses culottes de cheval. Mais c'est en, en particulier, euh, en tout cas, chez les cuisses. Et c'est pour ça que les femmes ont plus de mal à perdre du poids, parce que c'est euh, aux cuisses. Par contre, c'est beaucoup plus dangereux chez les hommes. Donc, Android, c'est vachement dangereux. parce que Vous savez pourquoi parce que... parce que
0: ça fait des problèmes cardiaques.
1: Exactement, parce que la masse graisseuse touche les organes. Mmh. Voilà, tout ce qui est foie, tout ce qui est cœur. Voilà. Donc c'est beaucoup plus dangereux finalement l'obésité androïde que l'obésité gynoïde. Donc c'est plus, plus dangereux chez l'homme que chez la femme, l'obésité, au niveau Et, cardio euh,
0: En fait, ce qui se passe, c'est qu'à euh, la ménopause, la culotte de cheval monte dans le ventre des femmes.
1: D'accord, ça je ne savais pas par contre.
0: Et les femmes, elles ont aussi du ventre. Hein. On a des problèmes euh, avec euh, les, les graisses qui se trouvent au niveau du ventre. Euh, mais c'est une protection, en fait, que notre organisme fait. Tant qu'on est réglé, les femmes vont avoir cette petite couche de graisse sur le ventre. En fait, c'est une protection pour quand on est enceinte, pour protéger le bébé.
1: Alors, je n'ai jamais dit que les femmes n'ont pas d'obésité au ventre. Je dis juste que la plupart des femmes, c'est plus en bas. Ce n'est pas forcément oui. au ventre. Mais
0: on a aussi du bidou.
1: Mais oui, bah oui, en même temps. Bah, à,
0: surtout après une grossesse qu'on n'arrive pas à éliminer. Euh, D'ailleurs, euh, je, je demande à toutes celles qui nous écoutent euh, de témoigner sur leur petit bidou. On <rire> va voir euh, quand elles étaient enceintes qu'elles n'arrivent pas à perdre. En général, euh, elles vont souvent voir le médecin en disant ⁇ Écoutez, voilà, j'ai mon bébé, euh, je garde cette petite masse graisseuse sur le ventre, j'arrive pas à m'en débarrasser, qu'est-ce que je peux faire
1: ?⁇ Bon, maintenant j'ai quelques chiffres à vous partager. Sachez qu'en France, 15% des adultes et 3,5% des enfants présentent une obésité. Sachez que 32% des adultes et 14,5% des enfants sont en surpoids. Sachez que le surpoids, c'est en dessous de l'obésité. Hein. Mmh. Soit un adulte sur deux et un enfant sur cinq en excès de poids en général. D'après ouais. la dernière enquête nationale OBPI, sachez que la proportion des personnes en surpoids ou obèses a progressé de 36,7% à 41,6% entre 1997 et 2003, soit une augmentation de 13%. Sur la même période, les Français ont grossi de 1,7 kg. Et l'obésité massive, ou qu'on dit morbide aujourd'hui, a doublé. Euh, la région Nord-Pas-de-Calais est particulièrement touchée par cette pathologie, avec 20,5% de la population en surpoids et obèse, soit 6 points de plus que la moyenne française. Concernant maintenant euh, le chiffre dans le monde, maintenant, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980. Le surpoids concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans et plus. Mmh. C'est quand même beaucoup, ça fait une personne sur sept hein, dans le monde. Parmi lesquels plus de 200 millions d'hommes et près de 300 millions de femmes sont obèses. C'est une estimation de l'OMS à partir des chiffres de 2008. Le surpoids et l'obésité concernent près de 40 millions d'enfants et moins de, euh, de moins de 5 ans. Et c'est une estimation de 2012. L'obésité est évitable, mais une fois installée, sachez qu'elle devient une maladie chronique. Mmh. Oui, moi aussi, nous aussi, on t'aime. <rire> oui, vive, vive les mariés, d'ailleurs. <rire> donc, c'est une maladie chronique, on, on plaisante un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, ça, Oui, c est... C est, bien sûr, c est, c est, ça devient chronique, parce que bah, et, ce qu'il faut surtout, c'est que la personne déjà change son alimentation, mais euh, c'est sûr que, vu qu'elle elle prend en fait, l'habitude d'une certaine alimentation, donc euh, son... Son, son obésité ne peut pas changer, elle ne peut que faire qu'augmenter, qu parce qu'en général, euh, on dit euh, l'appétit vient en mangeant, donc plus tu manges et plus tu auras faim, plus tu veux manger.
1: Alors ça, c'est justement l'erreur le, que tu dis, figure-toi, parce qu'on va en parler après justement du, des causes de l'obésité. Pour toi, tu penses que c'est que ça cause uniquement de l'alimentation qu'on peut grossir
0: Non, je ne dis pas que c'est la cause. Je dis c'est une des causes.
1: Ah, c'est une des causes. Ben justement, parlons-en des causes de l'obésité. Quelles sont pour vous les causes
0: Déjà, euh, être sédentaire. On est de plus en plus sédentaire, plus personne ne veut marcher.
1: Petit rappel ce que ça veut dire, sédentaire
0: ben, Qu'on reste chez soi, qu'au euh, lieu de, de marcher euh, pour aller chercher euh, la baguette de pain au boulanger, ben, on prend la voiture. Euh, pour un oui, pour un non, on utilise la voiture ou autre moyen, mais on ne fait, fait plus de marche, on ne fait plus de, 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 de sport, on, voilà. On est chez soi, on ne veut plus bouger. Euh,
1: Alors, encore,
0: euh, si on bouge, euh, euh, comme je te dis, on utilise euh, la voiture, par exemple.
1: Alors, j'ai plusieurs causes. D'abord, il y, y a trois catégories de causes. Il y a la catégorie physique, d'abord. Mm. On peut grossir à cause du diabète. Mm. On peut grossir... À cause et de Les médicaments aussi
0: qui peuvent faire grossir. que j'ai grossi avec des médicaments.
1: On n'y est pas encore. <rire> on peut grossir à cause de l'hypertension. Mm
0: -hmm. ouais. Il y a aussi. La génétique.
1: Enfin, on peut grossir. C'est des enfin, altérations. Ça veut dire que. Euh, Ce n'est pas forcément la cause. Oh, attendez, je vais vous donner plutôt des causes plus logiques. D'abord, comme tu as, as dit, Eve, l'alimentation déséquilibrée. Voilà. Oui. Ça, c'est clair, n'était précis. Le manque d'activité physique et sportive.
2: Mm.
1: On est d'accord. L'arrêt du tabac. Vrai ou faux, d'ailleurs, ça Oui, ben oui je
0: suis tout à fait là. possible.
1: La consommation d'alcool. Mm. Les médicaments. Enfin, certains médicaments, en tout cas. Oui. La... La période de ménopause pour les femmes, bien sûr. Oui. Les périodes de vulnérabilité psychologique-sociale, donc par exemple les difficultés professionnelles ou personnelles. Oui. Et la diminution aussi du temps de sommeil. Ça, par contre, c'est une oui. surprise, mais c'est vrai. Oui, ça est un tu... Alors, la diminution du temps de sommeil, explication, c'est une histoire de métabolisme de base. Voilà, c'est le terme biologique que, que, que j'ai appris. Oui. Euh, et puis, comme tu as dit aussi, Eve, il y a au côté le, le, le problème d'isolement et de sédentarité. Voilà. Et derrière tout ça, l'obésité peut engendrer d'autres maladies. Donc, je viens de le dire, le diabète... Les problèmes cardiaques, l'hypertension, problème cardiaque, l'apnée du sommeil, la dépression, ça c'est au niveau psychologique maintenant, mmh. la dépression et on peut euh, aussi en retour de ne pas avoir d'estime de soi, donc ça c'est la dépression. Et au niveau social, plus on grossit, plus on peut être victime de discrimination aussi justement et d'isolement. Donc la euh, sédentarité, quelque part il y a la cause d'isolement et on devient sédentaire aussi à cause d'isolement et à cause des discriminations. Donc mmh. c'est un petit peu à double tranchant ça aussi. Jusque-là, vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez des choses à rajouter De ce que je viens de dire. Non, là, c'est tout. Non, non. Jusque-là, ça va. Mmh.
2: Ouais.
1: Donc, l'obésité étant une maladie pour ceux qui en souffrent, elle doit être traitée comme telle. Un suivi médical régulier permet de traiter ou de prévenir les complications de l'obésité. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et certaines de ces complications sont connues de vous et elles doivent être traitées. D'autres peuvent se développer insidieusement sans que vous vous rendiez compte. Votre médecin en fera la recherche et les traitera aussi. Une prise en charge de l'obésité elle-même peut être effectuée par votre médecin qui pourra amener une amélioration de votre état de santé. Sachant que tout à l'heure je vais expliquer des choses au niveau pharmaceutique et sachez qu'il y a des mauvaises surprises. Euh, les personnes ayant une obésité sont plus susceptibles de souffrir d'un certain nombre de maladies graves qui ont pour la plupart comme conséquence de limiter l'espérance de vie. Et oui, ça aussi, il faut le dire. Mmh. Et n'oubliez pas que
0: ça endommage aussi, entre autres, les articulations.
1: Alors ça, on en parlera après, mais effectivement, euh, plus on grossit, plus on a du mal à marcher, plus on a des douleurs. Ça, c'est vrai aussi au niveau des genoux, au niveau des mmh. chevilles, euh, au niveau du dos, bien sûr, etc., comme tu as dit, Eve, au niveau des articulations, comme tu as dit. Mais là aussi, ce qu'on en parle moins, c'est qu'effectivement, l'obésité, eh malheureusement aussi, baisse l'espérance de vie. Oui. Malheureusement. « En plus des conséquences physiques, l'obésité a des conséquences psychologiques et sociétales considérables. La personne en surpoids ou ayant une obésité doit faire face à une stigmatisation croissante à tous les niveaux de la société. Ce sont souvent des stigmatisations inconscientes qui relèvent euh, des a priori collectifs et qui incitent à une désociabilisation de plus en plus importante et de plus en plus tôt. Je » ne, je, je ne peux pas dire le contraire à titre personnel. L'inconscient collectif présuppose que la personne obèse est moins intelligente, manque de volonté et incapable de se contrôler. Alors, je ne savais pas que les personnes obèses avaient un problème au cerveau, première nouvelle. A...
0: Ils sont aussi, aussi considérés comme fainéants.
1: Alors, ça, c'est un a priori. Ça, c'est tout à fait... Tout à fait euh, alors, c'est faux parce que je connais des gens qui, ont des, qui sont surpoids et qui travaillent. Hum. J'en ai connu personnellement. Après, le seul problème, et ça, c'est les a priori souvent, et ça, c'est les termes de discrimination. Là, on rentre dans la discrimination dans ce qu'on est en train de dire, c'est que souvent on, on dit ils sont lents, ils sont, euh, ils sont peu, ils sont, comment vous dire, ils, se, as mou, ouais, voilà, oui. bah, euh, ils sont. T'as dit quoi mou, voilà ils sont paresseux en quelque sorte, etc., etc. Voilà. etc. Euh, hum. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ça, c'est faux. C'est juste que malheureusement, euh, l'obésité fatigue. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est paresseux. C'est que malheureusement, c'est une maladie qui
0: fatigue énormément physiquement
1: et, euh, et les gens ne se rendent pas compte. Il faut.
0: Il faut que... ça fatigue énormément, pourquoi Parce que tu as toute cette charge à, à déplacer. Donc forcément, ton organisme, ton cœur, tes poumons, ben, ils sont difficiles à suivre Bien à sûr. cause de ça. Et ce que tu as envie de, de dire, c'est que ça peut entraîner des cancers. Entre autres, chez la femme, le cancer du sein.
1: Alors, euh, ça, on en parlera après parce que je n'ai pas tout dit encore. C'est pour ça et bien, côté, euh, que je n'ai pas encore tout dit. Je
0: l'ai dit,
1: je l'ai dit. <rire> C'est que je n'ai pas fini le sujet encore. Hein. <rire> Donc, ah <bon> <rire> mais Non, non, non. Mais écoutez, merci, au revoir. À la semaine prochaine, j'ai déjà fini le sujet. Euh, non, non je n'ai pas fini. Les <rire> personnes ayant un problème de poids sont moins bien acceptées que les grandes écoles prestigieuses qui occupent moins les postes enviés. Et c'est encore pire, euh, pire si en plus on est une femme. Ouais. Une étude canadienne a montré une relation entre l'obésité et un niveau élevé de stress au travail du fait que de plus fortes tensions et contraintes au travail. Et enfin, le corps médical n'est pas en reste. On pourrait supposer qu'il soit plus empathique euh, envers ceux qui souffrent. Il a les mêmes schémas de raisonnement que la personne lambda. Il tient les personnes obèses pour seuls responsables des échecs thérapeutiques. Des commentaires inappropriés, des jugements à leur porte-pièce, bien sûr, évidemment. Ces comportements entraînent une conséquence importante pour la personne obèse, c'est-à-dire ne pas demander l'assistance médicale pour sa prise en charge. Et c'est ainsi que la personne souffrant de la ma maladie qui s'appelle obésité se retrouve nomade du système de soins. Voilà. Donc, j'ai les classifications. Voilà. Donc, euh, sachant que j'ai toutes les classifications. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez d'abord l'IMC euh, normal Premièrement. C'est entre 18 et 25. Ou bien, tu as, regard, as, as regardé le sujet, c'est ça Tu t'es renseigné non.
0: non, non, je le connais par cœur depuis pas mal d'années.
1: Alors, pour être exact, c'est un, un truc exact c'est entre 18,5 et 24,9. Voilà. Pour être exact. Une fois, euh, après, tu, quand tu es entre 25 et 29,9, c'est quoi, Ève euh,
0: Donc C'est en surcharge pondérale.
1: C'est ce qu'on appelle surpoids. Ce n'est pas surcharge pondérale. Ensuite, entre 30 et 34,9, c'est de l'obésité modérée. Oui. Mmh. Ensuite, entre 35 et 39,9, c'est de l'obésité sévère. Bon.
0: Un sévère, ce pas morbide
1: Non, c'est supérieur à ça 40. C'est supérieur ah, oui. à 40, le morbide, et qu'on appelle aussi quoi. massive. Mais oui. il y a aussi l'inverse, parce que quand on est en dessous de 18,5, on appelle ça maigreur. Mmh.
2: Oui.
1: Voilà, parce qu'il il y a aussi... On parle beaucoup d'obésité, mais il faut faire attention aussi à l'inverse. Parce qu'il faut penser... Ouais, parce que euh...
0: moi, je connais une personne qui est en dessous du 18. Euh,
1: qui a l'orexie, en fait, peut-être
0: Et euh, 41 à 43 kilos, euh, et elle fait 1m60.
1: D'accord. Et là, par contre, quand on est en dessous de 18,5, on parle d'une insuffisance pondérale. Oui. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Jusque là, ça va Vous suivez mmh. okay. Donc, quels sont les risques liés au surpoids et à l'obésité Donc, quelles sont les conséquences L'obésité est une maladie chronique prédisposant à la survenue d'autres affections. Elle participe à ainsi diminuer la qualité de vie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi il est important de s'en préoccuper. Donc, en effet... Les personnes en situation d'obésité présentent un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, On l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais je vais en rajouter un petit peu. Il y a l'hypertension, les maladies euh, coronaires, l'angine de poitrine,
0: qu'on n'a mmh. pas dit oui. tout
1: à l'heure, l'infarctus du myocarde, mais oui. aussi un AVC, les accidents vasculaires oui. cérébrales. Il ne faut pas les oublier ceux-là. Oui. Euh, euh, ces personnes qui souffrent également plus fréquemment, donc le diabète de type 2, L'apnée oui. du sommeil, on l'a dit, le cancer du sein après la ménopause. C'est pour ça que je t'ai dit d'attendre, Ève. Euh, <rire>
0: le... Mais pas non, 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 <rire> moi je ne suis pas d'accord, parce que euh, moi, ma mère, elle, elle a eu son cancer du sein euh, à 40 ans. Hein. D'accord. Peut... Et elle n'était pas ménopausée, hein.
1: D'accord, à bah ouais, 40 ans c'est sûr. <rire> Sinon, non mais il y
0: a certaines femmes qui à 40 ans sont ménoposées prématurément, ça peut arriver. Mais elle, elle n'était pas, euh, donc euh, elle, était toujours, euh, elle avait toujours ses règles, il n'y avait pas de souci. Euh, on ne peut pas dire qu'elle était ménoposée ou autre, et euh, elle a eu son cancer du sein.
1: Alors ensuite il y a le cancer du côlon, mmh. il ne faut pas oublier, les calculs dans la vésicule biliaire, qu'on n'en parle pas beaucoup, les problèmes d'articulation,
2: mmh.
1: l'arthrose à la hanche et au genou, oui. et ainsi que les douleurs dans le bas du dos et, et le lombalgie. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je j'explique je, en plus en détail en ce moment. Donc les complications physiques, on a les problèmes psychologiques. Donc les euh, les rondeurs ne sont pas toujours faciles à assumer. Mmh. Oui. D'ailleurs, si vous étiez euh, obèse, que vous, comment vous le sentiriez Comment vous, vous sentiriez psychologiquement, c'est-à-dire Mal.
0: Mais déjà, euh, déjà, quand tu veux t'habiller, euh, que tu vas dans un magasin où les les, 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 le, les, les les caissières, les vendeuses, elles te regardent de travers. Mmh. Hein euh... C'est du
1: vécu ou c'est per... quoi, c'est du vécu ou c'est une personne que tu connais qui est comme ça et qui a vécu ça Quand tu dis ça, Eve Un peu de, t un peu de tout. Euh... Tu connais une personne qui a, qui a vécu ça et
0: qui t'en a témoigné Oui.
1: Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement
0: Mais disons que quand elle va dans, va dans un magasin que est en, en obésité, déjà les, les vendeuses ou les vendeurs te regardent de travers. D'accord. Ils te regardent de haut, l'air de dire qu'est-ce qu'il vient faire ici. Il y en a même certains qui disent directement à la personne, parce que ça, j'ai déjà entendu, on n'a pas votre taille, on n'a rien pour vous. D'accord. Ok. Sans bon, même que tu aies dit la taille que tu veux. Hein.
1: D'accord. Mais sinon... Et quand,
0: tu regardes, et quand tu regardes les vêtements en fait pour les, les personnes qui sont en obésité, mais franchement, euh, on dirait qu'on a pris un sac euh, de pommes de terre et on en a fait un vêtement. Il n'y a, si... a rien. Si
1: tu oublies le regard des autres et le jugement des autres, qu'est-ce que tu en penserais toi personnellement si tu, étais dans cette... si tu étais malheureusement euh, obèse que, euh, Comment euh,
0: tu te sentirais, mal, toi, personnellement euh, je ferais tout pour euh, perdre du poids euh, au plus vite.
1: D'accord, mais tu sais que malheureusement, demain, euh, là, tu sais qu'on ne sait pas comment la vie est faite, demain, Demain, tu peux, te, euh, tu peux tomber en dépression grave, euh, tu peux... et voilà, le poids, ça va, ça va très très vite, on ne s'en rend pas compte, mmh. mais on peut prendre du poids très très vite, ça, va, ça, ça peut mais, aller très tu vite. Tu sais, hein. euh,
0: moi, avec euh, mon problème euh, de, 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 que j'ai, avec mes médicaments, et il n'y a pas longtemps, j'ai pris 8 kilos d'eau en deux jours.
1: En deux jours, c'est incroyable. Deux jours ouais. Ah ouais, c'est quand même fort. Mais on peut prendre quand même, euh, par expérience, je peux le dire, on peut prendre 30 kilos en deux ans aussi. Mm. En trois, enfin, en trois quatre ans même. On peut prendre, mais on ne on se rend pas compte. Par contre, c'est beaucoup plus d facile d'en gagner, mais très difficile à les perdre, hein, les 30 kilos. Oui, euh, ouais, mais moi,
0: j'ai même essayé de prendre des médicaments pour évacuer cette eau parce que le médecin disait, en effet, vous êtes rempli d'eau je vais vous prescrire quelque chose pour évacuer toute cette eau parce que l'eau montait dans mes poumons et euh, l'eau n'est jamais partie, hein. euh, ça n'a jamais fonctionné.
1: Alors, les facteurs de risque, donc les facteurs génétiques, parce qu'il euh, va falloir qu'on oui. qu en parle aussi, sachez que 70% des, ob des obèses ont au moins un parent dans la même situation. Mmh.
0: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, quand il y a une personne qui souffre d'obésité, la première chose que le médecin demande, c'est est-ce que un de vos parents ou les deux ont des problèmes d'obésité ou alors il demande si un des grands-parents n'a pas ce genre de problème.
1: Les anomalies génétiques entraînent aussi une diminution de la dépense au repos et à l'effort physique. Une diminution oui. de la dépense énergétique après les repas et une répartition particulière du tissu adipeux ou masse grasse. grasse plutôt, donc ça c'est les facteurs génétiques ensuite il y a les facteurs alimentaires on en parlera tout à l'heure au niveau diététique mmh. il y a un excès d'apport calorique en particulier issu d'aliments gras et sucrés par rapport aux besoins de l'organisme conduit à l'obésité attention à la consommation d'alcool riche en sucre mmh. je ne sais pas oui. si vous étiez au courant et en outre les troubles du comportement alimentaire donc les grignotages, les compulsions alimentaires pour certains aliments, les boulimies la boulimie bien sûr qui est une maladie mmh. aussi et interviennent, qui interviennent également dans la prise de poids Concernant maintenant les facteurs psychologiques, donc la détresse, st le stress, on n'en a pas parlé, on a parlé de dépression, mais on n'a pas parlé de stress aussi. Le stress peut augmenter le poids aussi. Il y en a qui, font, il y en a qui ont de la chance qu'en stressant, qu ils perdent du poids. Je me demande comment ils font et j'aimerais bien être à leur place. Mais malheureusement, le stress, la plupart du temps, fait gagner du poids et ça c'est embêtant. Donc on observe aussi une compensation par la nourriture. Quand on stresse, oui. notamment par des aliments réconfortants très caloriques.
0: Donc, le chocolat, bonjour, par exemple. Ouais, on se chocolat, mange la ouais. pâtisserie, ah, il est bon. Je ne bon. suis pas d'accord. Euh, le chocolat euh, ne fait pas grossir. Et si. Le cho choc il faut prendre le plus riche possible en cacao.
1: Eh bien, c'est faux. Si tu as, as droit à un carré, mais pas forcément de, de manger une tablette. <rire> ah,
0: Ça, je n'ai pas dit qu'il faut manger la tablette. Hein.
1: <rire> non, parce qu'il ne faut, faut pas dire Et ça. Il faut parce la
0: que... laisser. Il faut... Ce qu'il faut faire, c'est prendre un morceau de chocolat mmh. et le laisser fondre dans la bouche. Et là, comme ça, tu as euh, ton plaisir, euh, je veux dire, rassasié, ton désir de, 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 de gourmandise. Et en même temps, euh, tu te fais tu, donc du plaisir sans euh, grossir. Quoi.
1: Et enfin, il y a, ben ça c'est Eve qui en a parlé tout à l'heure, c'est la sédentarité. L'absence d'exercice physique quotidien et le choix d'activité sédentaire devant les écrans. Les télévisions, par exemple, les ordinateurs...
0: Mais pas forcément, parce que regarde une secrétaire, elle ne bouge pas, elle reste toujours assise. Oui. Donc c'est pas forcément dans le fait... Euh, parfois les métiers aussi fait, le métier fait aussi que euh, voilà, tu, tu n'es pas en mouvement, tu es toujours assis. Euh, par exemple que tu prends euh, le métier de chauffeur poids lourd,
1: oui. il
0: est toujours derrière son volant, on ne peut pas dire qu'il bouge, c'est son véhicule qui bouge, c'est son camion qui bouge. Mmh. Comprends ce que je dis. Ouais, ouais, je comprends. Donc, il y a certains métiers qui est, qui favorisent aussi à, à ce problème de, de poids.
1: Donc voilà. Euh... Là, je vais vous poser des questions en termes, voilà, que, un petit peu ce que j'ai appris pendant mon séjour euh, assisteront à l'hôpital. Déjà, mettez-vous à la place d'un obèse, d'accord Là, je, ouais. je sais que vous n'êtes pas forcément concerné là-dessus, mais essayez de vous mettre à sa place et pour vous, quels sont les mots qui viennent dans votre tête quand on parle d'obésité qu Qu'est-ce qu que pour vous les mots Alors, même, si, même des mots méchants, tout ce que vous voulez, mais quels sont les mots qui pour vous est, euh, est synonyme d'obésité et qui veut dire obésité pour vous Bouffon. T'as dit euh, quoi
0: Bouffon. Bouffon. Bouffon, bouffon, bouffon qui est leur...
1: Pourquoi bouffon
0: Bouffon. Oui, mais bah, bou... Ici, où on dit bouffon dans le sens goinfre qui pense qu'à ah, bouffer. Alors pour toi,
1: le... obèse, pour... c'est quelqu'un qui pense qu'à la bouffe, c'est ça que mmh. tu veux dire
0: non, mais si on pense, euh, quand, quand, quand on, on voit les, les, les réactions des gens quand ils voient une personne obèse, pour eux, c'est déjà quelqu'un qui ne pense qu'à bouffer du matin au soir. D'accord. Ensuite qu peut... euh, Quelqu'un qui est fainéant, qui ne veut pas se les bouger, qui préfère rester devant sa télé, à se goinfrer et à ne rien
1: foutre. Tu mmh. as quand même des, des mots quand même qui viennent en tête. Monsieur, en si, enfin, tu en as forcément. Non, fainéantisme, ouais, c'est... Si je trouve que je suis fainéant, ouais, c'est pas fainéant, c'est gentil. Non, mais, <rire> non, mais <rire> voilà, si je me
2: mets à la place d'un obèse, euh, automatiquement, il euh, y a fainéant, il y a... Alors,
1: il y a deux types de, de phrases qui peuvent venir en tête. Soit ce sont des mots discriminatoires,
2: mm.
1: du style, je vais vous donner des exemples. Gros, voilà, obèse, c'est forcément, t'es gros, voilà. Tu es laid, tu es moche, voilà. Mm. Tu, tu, es, tu es dégoûtant, tu es répugnant, tu es… Euh, Inintéressant. Tu, tu vois ce que je veux dire, de, de, voilà, de mm. ces choses-là. Après, il y a forcément le côté « regarder les autres mm. ». Regarde les autres, de la tête aux pieds, « Ah, merde, ça y est, tu regardes par, avec, des, avec dégoût, avec mépris, quoi mm. ». Il y en a qui font ça aussi par euh, la peur de la différence. Ça, euh, on en parle beaucoup ici dans l'émission. La différence des autres gêne et font peur. Mm. Donc ça aussi, ça, ça aussi c'est important. Puis il y a un autre, une autre, des autres catégories de mots, c'est par rapport au, au rejet, donc tout ce qui est isolement, tout ce qui est solitude et aussi moins de vie sociale. Parce que quand on est, euh, quand on est obèse, on a forcément moins d'amis, mmh. moins de contacts, ouais, moins de personnes, tu as, tu, tu, parce que tu es inintéressant. Qui c'est qui a parlé le mot inintéressant Qui c'est qui ouais. a dit ça C'est toi qui eh ben c'est tout à fait ça. Le, beau, le côté inintéressant, dans le fait que tu n'as pas de vie sociale, ben, aux yeux des autres, aux yeux des amis, tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu n'es qu'un boulet quelque part. <rire> tu, tu, dans la vie quotidienne, tout ça parce que tu es lent, tu es mou, tu es si, tu es là, tu es fainéant, ben, dans la vie extérieure, ben, tu es inintéressant et tu es une ATA, limite infréquentable. C'est ça, malheureusement, que le, le quotidien des obèses et qu'il qu faut que ça change. Voilà, mmh. justement. Et je trouve ça tellement dégueulasse de, de traiter les obèses. Comment voulez-vous que les obèses s'en sortent s'ils vivent sans cesse du rejet des autres
2: C'est impossible. Moi, moi, je
0: me souviens, je me souviens de, de, de quelqu'un qui, qui est donc euh, obèse. C'était une femme. Euh, en fait, euh, elle, elle est obèse et elle n'avait pas mangé de la journée. Elle avait faim. Et donc, euh, elle s'est dit ben, je vais me prendre un petit sandwich. Mmh. Donc, elle s'est pris un petit sandwich avec un peu de viande dedans et, de la, et des crudités. Mmh. et il euh, y a des personnes qui sont passées à, à côté d'elle en disant « elle est toujours en train de manger, cela et après elle va s'étonner qu'elle est, euh, qu est obèse.
1: » Un sandwich euh, n'est pas interdit. Ah, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est le pain. Mmh. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ce qu'il faut faire attention, c'est euh, le pain. Le il pain, y, y a certains pains qu'il qu faut faire attention à manger. Le pain blanc, en principe, il faut, normalement, c'est interdit. Mmh. J'expliquerai ça tout à l'heure dans la partie diététique. Euh, donc, comme t'as as dit Eve, voilà, c'est ça. Et puis, c'est toujours, voilà, les, 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 les obèses ont forcé, sont toujours catalogués comme ça. Ils ont, il y a toujours des a priori derrière. Ah oh ben, il est fainéant, ah ben, c'est un bon à rien. Et, de toute façon, dès que tu gros, es, dès que t'es comme ça, tu ben, es forcément catalogué automatiquement de, de gros, de fainéant, de, de bon à rien, de, de ci, de là, que de bouffe tout. Bref, bon, c'est tout à fait ça. Moi, je trouve ça dégueulasse de la part des gens parce que c'est justement en faisant ces genres de propos que ça enterre encore plus les obèses dans l'isolement et que ça les enterre encore plus psychologiquement. Mmh. Ça, je trouve ça immense. Ouais. Au lieu, de, au ouais, lieu ouais. de les effondrer psychologiquement comme il faut, il vaut mieux trouver des petites paroles justes en disant « bon, ben, au lieu de faire ça, essaie de faire attention à ton alimentation, mais de manière gentille. Comment vous voulez que les obèses s'en sortent si jamais on leur dit des propos mais aberrants ?» quoi un petit peu de motivation leur ferait du bien au lieu de les enterrer encore plus, c'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir. Tu veux dire quelque mmh. chose, Eve
0: Non, non, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, euh, elle le sait très bien qu'elle est obèse, hein. c'est mmh. pas la peine de lui rappeler, euh, elle vit avec ça en permanence. Euh, alors, euh, au lieu de lui dire ça, de lui saper le moral, parce qu'elle euh, va certainement se, se, se manger pour compenser un manque affectif, parce que, pourquoi on mange Parce que c'est pour combler un manque affectif en général, mmh. surtout les femmes, hein, euh. Il ne faut pas se leurrer, quand on a un manque affectif, quand on ne se sent pas bien, ben on se réfugie dans le chocolat, dans, dans voilà, euh, ce qui nous réconforte, entre guillemets. Mais après, on se sent encore plus mal, parce qu'on se dit, ben oui, ben, voilà, j'ai cédé, j'ai mangé. et, et C'est un cercle infernal. Comme on dit, c'est le serpent qui, qui, qui se mord la queue. Quoi. On n'en sort jamais
1: alors. Tout à fait. D'ailleurs, tu parles d'un sujet que je n'ai pas sur moi devant moi, mais qui est très important à parler, c'est aussi le, 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 la difficulté aussi euh, au niveau affectif et sexuel aussi. C'est pas évident euh, à une personne obèse de trouver l'amour, parce que ouais. tellement qu'ils se te font rejeter dans les dans les sites de rencontres euh, et dans les euh, parce ouais. que dès qu'on est obèse, t'es pas forcément euh, il bah, y en a qui te trouvent laid, qui te trouvent moche, qui te fait, tu te fais rejeter par ça. Mais ça aussi c'est difficile, il y a, y a des, certaines personnes qui ont besoin d'affection, de tendresse, de même amicalement, mais rien qu'amicalement on les rejette parce que, parce que l'obésité la, la, dérange. Et ça, mm -hmm. je trouve ça immonde, quoi. C'est ce genre de personnes qui, qui traitent les obèses comme des, comme, des, comme des merdes, quoi. Même amicalement. Moi, je trouve ça honteux. Euh, et et ce n'est pas évident non plus dans le côté sexuel, euh, sur le plan sexuel. Il y en a certains qui en vivent. Il y en a certains qui. Il y en a, il y a certains couples, heureusement, qui, voilà, qui sont entre voilà Il y a des couples obèses, entre obèses etc. Mais je peux vous dire que c'est très difficile. Dans la majorité des cas, de trouver l'amour en, en tant qu'obèse. Et c'est moi je trouve ça tellement dégueulasse euh, la manière que les gens rejettent les obèses euh, dans les rencontres. Moi je trouve ça euh, immonde. Alors, ça c'est mon avis personnel aussi euh, qu'il fallait que je souligne. Quelque chose à rajouter sur ça, Eve aussi
0: Non. Non non, non mais je trouve que tu as tout à fait raison.
1: Alors, il faut que je le souligne aussi. Mm. Alors maintenant une, une question. Qui va vous paraître bizarre, on va, on va un petit peu commencer petit à petit à revenir sur le, le sujet diététique, mais ça C'est une question tellement bizarre, mais qu'il faut poser. D'après vous, pourquoi on mange
0: Déjà pour combler un manque affectif.
1: Ah non, non, non. Déjà, pourquoi on mange En numéro 1.
0: Ah bon, on a notre organisme pour. Euh...
1: Bon. Pourquoi on mange d'abord, premièrement Comme tu as dit, c'est presque ça. Bon, on mange parce qu'on n'a pas le choix de manger <rire> Mais oui, oui. Notre corps a besoin de, de nourriture dans le corps, donc on est obligé de manger. Seul problème, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et quelle quantité on consomme. Mm. Tout simplement. Est-ce que vous auriez d'autres. Pour, pour, pourquoi on mange aussi Est-ce qu'il y a d'autres éléments Pourquoi on mange Moi, j'en je, vois plein d'autres. J'aime bien parce que j'entends des chuchotements derrière, j'adore. <rire> pourquoi, ouais. pourquoi, pourquoi on mange sinon
0: euh, il, y a, il y a deux personnes à côté de moi. Pas... elle parlent, la discutent. <rire> pourquoi on...
1: Non, non, mais c'est pas grave. Ils ont, ils ont le droit aussi de, de discuter librement. Elles. elle, ah, elle. <rire> Il n'y a pas de souci. Donc pourquoi on mange sinon Il y a d'autres, pour... il y a d'autres euh, raisons. Allez. Allez, pour des pour des raisons médicales par exemple. Les médicales. Bah, pour être en forme. Voilà, c'est un petit peu ça.
0: Ouais, pour le, le bon fonctionnement de notre organisme, pour euh, voilà, nous apporter tous les nutriments que notre organisme a besoin pour bien fonctionner.
1: Alors déjà, on peut manger parce qu'on on on peut avoir euh, une baisse de tension. Mm. Donc, il faut qu'on ait euh, un petit peu de petits sucres pour, 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 euh, pour que ça remonte. Et puis, parce qu'on est fatigué aussi. Mm. Quand on est fatigué, on a un petit peu besoin de... De se ressourcer sont aussi mmh. Il faut récupérer des forces aussi On mange parce que pour certains C'est l'heure de manger Ah il est 9h, ding, c'est l'heure de manger <rire> Mais non, ça marche pas comme ça Alors, Il faut pas avoir une horloge dans la tête non plus pour manger Il y a pas cri, 8h pile Donc il faut manger Mais malheureusement il y en a plein qui font comme ça mmh, mmh. Mais malheureusement euh, c'est comme ça Il y en a aussi qui, qui mangent par plaisir Par gourmandise Mais ça c'est pas forcément bien Sachant mmh. que la gourmandise on l'a déjà dit c'est un vilain péché Ouais. on l'a déjà dit ça. Faites
0: et... l'amour à la place.
1: <rire> <rire> et souvent, la gourmandise engendre la prise de poids, il ne faut pas l'oublier. Mm. Tu, voilà. nutri... tu parlais des nutriments, euh, Eve, ça tombe bien. Est-ce que vous saviez combien un homme normal, alors je parle de, quand je dis normal, euh, un poids normal, combien a besoin de kilocalories par jour un homme et combien a besoin de, euh, de kilocalories une femme Je parle en poids normal.
2: Alors là,
1: je par sais jour. Ça, de sa ça tu l'as appris, je suis désolé, ça. Je sais plus. Ça, tu l'as appris. Ça
0: de sa taille. Non, c'est je.
1: Eh bien, je parle de poids normal, je n'ai pas parlé de taille. Je parlais en IMC normal. C'est mieux comme ça En IMC normal. Je sais plus. Besoins caloriques par jour. Mais
0: 1600 calories pour une femme Non. 1800
1: C'est 1800 pour une femme, oui. Et pour un homme C'est de... 2000 calories Non.
0: 1500.
1: 2200 Tom, t'as dit combien
0: 2200. C'est
1: 2200 pour un homme. Voilà. Et plus le poids est élevé, moins de calories il faut. Mmh. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement con. Il faut baisser la consommation en calories pour espérer perdre du poids, tout simplement. Voilà. Mais malheureusement, tu es obligé de, de te restreindre sur certains trucs, euh, tu peux, notamment sur des plaisirs et tout ça, pour espérer perdre du poids. Mmh. Pour cela, il faut d'abord, un, bien regarder les étiquettes des produits de, que, que vous achetez. Il ouais, faut faire très attention. Vous savez comment ça fonctionne les étiquettes d'ailleurs euh, de, des produits Comment ça fonctionne
2: Par rapport aux lipides,
1: par rapport à tout oui. ça. Ça, c'est les nutriments, on en parlera après, mais effectivement, c'est ça. Il euh, faut d'abord euh, que c'est euh, les étiquettes, c'est pour combien de grammes Derrière ça, ça, faut, ça paraît con ce que je vous dis, mais c'est très essentiel. C'est la base. C'est la base de, de pour perdre du poids ce que je vais vous dire. C'est une base. Combien de grammes 30 grammes. Ah bon Parce que pour toi, dans les étiquettes, tu regardes, pour que 30 grammes, il y a tant de, de lipides. Non, jamais. Vous savez combien C'est tu... pas 100 grammes. C'est 100, 100, 100 grammes, il y a autant. Ah, 100 grammes. C'est 100 grammes à chaque fois. Donc faites attention, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand, vous regardez quand vous, par exemple, vous achetez un aliment qui fait 300 grammes, mmh. c'est un exemple que je vous fais, vous surveillez bien parce qu'ils ils mettent bien les étiquettes pour 100 grammes. Donc ils vont faire les conversions à chaque fois. Donc ça veut dire que si vous achetez 300 grammes, il faut multiplier par 3... Euh, parce que vous achetez 300, et ça c'est pas évident parce qu'il faut faire à chaque fois les, sang les, euh, les conversions, les calculs, les calculs de, pour, euh, vous faites 100 grammes multipliés par tant de grammes que vous achetez mmh. ça c'est le gros problème et qu'il y en a beaucoup qui font comme erreur notamment dans les produits laitiers dans les produits surgelés les plats préparés etc les, les, euh, même à les, euh... venir les plats préparés si
0: on ne veut pas prendre de poids
1: mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a plein qui ne font pas attention à ça. C'est-à-dire, euh, je sais que ça bannir. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Mais je peux dire qu'il y en a qui ne font pas attention à ça. Et, euh, et même les sodas. Euh, même quand mm. même on, a, on a appris, il faut faire attention aux ouais. sodas parce que ça, fait, ça ballonne l'estomac, le, etc. etc. Donc, et le sucre,
2: il y a sucre. dedans déjà.
1: Alors, le sucre. Alors, pour vous, quel est le plus important pour perdre du poids C'est le, 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 les lipides ou les glucides Quel est le plus grave les lipides. Euh, Quel est le plus important
0: Les lipides.
1: Effectivement. Pourquoi Tu sais pourquoi et là, je vais vous apprendre peut-être quelque chose de, que, que vous ne saviez pas et que j'ai appris. Et là, je, je pense que beaucoup de monde ne le savait pas. Je vais vous dire pourquoi. Les lipides, 1 gramme de lipides correspond à 9 kcal. 1 g. Vous faites 100 g. Vous multipliez par 100. Ça veut dire que ça fait 900 kcal. Mm. Ça veut dire que 100 g de lipides correspond à 900 kcal. Sur les 2200 que vous avez besoin par jour, ça va très vite. Hein je
2: mm. vous le dis.
1: Concernant les glucides, vous savez combien ça fait de kcal pour 1 gramme Je sais plus. C'est 4. Vous avez, vous avez vu que les glucides, c'est moins grave que les lipides. Mais il faut faire attention quand même.
2: Mmh.
1: Les glucides, ouais. c'est 4 kilocalories. Après, tu parlais de nutriments. Qu Quels qu sont les autres euh, nutriments essentiels qu'on a besoin dans notre corps
0: dans ben, tes... Déjà, je dirais qu'il faut suivre la pyramide alimentaire. Mmh. Qui commence par l'eau.
1: Mmh. Ensuite
0: euh, Puis, je dirais... tant euh, C'est en encore quoi c'est, je sais plus,
1: c'est pas le féculent, c'est. Non,
0: féculent, non. C'est. Euh, les ce nutriments. Les légumes,
1: hein. fruits Non, Netru non nutriments. Non, non, fruits, il y a des glucides, les glucoses, il y a des glucose dedans. Ah, les fructose plutôt, ça, ça, ça ira plus vite. Alors, je vais vous dire, il y en a six nutriments essentiels. Lipides, glucides, on l'a dit. Ensuite, il y a quoi en troisième position ah
0: oui, euh...
2: Protéines
1: Protéines Ça fait 3 et Ensuite il y a manque 3 Donc l'eau je l'ai entendu Ça fait 4 Il y a manque 2 Quels sont les documents Je me souviens plus Ah les cours de diététique Sont de retour Ça te fait bizarre Moi je les ai devant moi Moi je connaissais Donc Ah euh...
2: ouais, je sais plus
1: Si je vous dis A, B, C Ça vous fait penser à quoi Les vitamines Les vitamines Et ensuite ouais. Et après il, manque, il y en manque un Les sucres Non Les sucres c'est glucides. Mm. Réfléchis Il manque les minéraux ah, les minéraux. Voilà. Donc, lipides, glucides, protéines, vitamines, minéraux et de l'eau. Voilà les mmh. nutriments essentiels pour le corps. Et combien, vous savez combien de, le, notre corps est constitué d'eau 95%. Mmh, C'est ça, oui. De mieux en mieux, toi. Alors, toi... Oh, euh, non, euh, 70%. C'est 70%, oui. Effectivement. Notre corps est constitué de 70% d'eau. Et d'où pourquoi l'eau... Et vous savez que l'eau est beaucoup plus importante que la nourriture. Même si on a besoin de nourriture pour, pour l'énergie, pour, pour, le, pour que... Pour le fonctionnement du corps, notamment les lipides. Mmh. Mais l'eau est quand même.
0: D'ailleurs, ch... dans la pyramide alimentaire, la base, c'est l'eau.
1: C'est l'eau. Parce que notre corps est constitué d'eau. C'est pour ça que c'est plus essentiel. Et quand essentiel. tu
0: veux maigrir, il faut boire de l'eau.
1: Bien sûr. Et que de l'eau. Et... Oui,
0: de l'eau, enfin, moi. Je ne vais pas parler d'autre chose. Hein. J'ai <rire> juste dit eau.
1: Oui, mais quand il dit eau, il faut, pas... faut éviter de dire gazeuse, par exemple. Pff, par exemple. L'eau le gazeuse,
0: un... disons que ça favorise les ballonnements.
1: C'est surtout ça. Voilà.
0: Par contre, une...
1: peut-être que vous ne saviez pas, mais vous savez pourquoi on a besoin de lipides Parce que même si c'est faire... il faut faire très attention aux lipides, on en a besoin des lipides. Notre corps a besoin de lipides. Vous savez pourquoi
0: Notre corps a besoin de, 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 de graisse pour justement en faire, pour lutter contre le foie, contre l'hiver.
1: Voilà. Donc parce que ça tient chaud. Non, on appelle ça là. Alors ça, vous savez pas, c'est bio... le terme biologique, c'est la thermogénèse. Oui. Mmh. Ensuite, alors ça peut-être que vous n'allez vous allez pas le savoir, c'est que D'abord parce qu'ils constituent les membranes cellulaires. Ensuite, ça sert de transport et, et messages hormonaux. Ensuite, comme on a dit, ça tient chaud. Et enfin, ça protège des organes. Mmh. Les lipides protègent les organes. Et ça, par contre, c'est très important. C'est pour ça que les lipides sont essentiels. Et c'est pour ça qu'on nous fait manger des féculents. Mmh. Ça va Vous suivez Ouais. Voilà. Donc, euh, concernant prévention, je vais revenir après euh, sur la diététique, euh, sur ce qu'il qu faut manger. Donc, chez les enfants, si la situation est installée à la puberté, le risque de rester en surpoids ou obèse est élevé entre 50 et 70 Il est donc essentiel d'intervenir dès l'âge de 6-8 ans en incitant l'enfant à prendre de bonnes habitudes alimentaires et à bouger plus. Donc, aller à l'école à pied, par exemple, choisir des sports plaisirs. Etc etc et chez l'adulte en simple surpoids l'objectif est avant tout de ne pas prendre de poids et d'essayer d'adopter un mode de vie ou dépenses et consommation énergétique euh, qui se compensent donc les régimes draconiens sont néfastes dans 95% des cas le poids initial est repris voire dépassé il est préférable oui. d'essayer de changer en douceur et durablement son comportement alimentaire en restreignant l'apport calorique
0: D'ailleurs, ça a été prouvé que les régimes euh, euh, trop sévères euh, où tu changes complètement ton, ton mode d'alimentation et une fois que tu reprends ton mode d'alimentation, parce que tu as soi-disant bien maigri, eh bien, non seulement tu reprends ton poids, mais tu prends 30% normalement, sauf rit rythme ma part, en plus du poids que tu, tu as perdu.
2: Tout à fait.
1: Alors justement, j'en parlerai, parlerai plus en détail tout à l'heure, mais est-ce que vous connaissez des traitements contre la
0: Euh, les, 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 les faux traitements qu'on te dit, prenez ci, prenez ça euh, et vous maigrirez Ou autre chose Tant
1: qu'ils traitement, ça peut être des médicaments, euh, etc. Est-ce que vous connaissez des traitements contre l'obésité
2: Ouais, ils en font la pub, là, en ce moment... Euh... Comment mincir avec un numéro de téléphone euh,
1: Ça, c'est l'alimentation. Les, 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 les régimes alimentaires. Non, ça, c'est les Slim Fast et tous ces genres mm. de choses. Ça, ça tu t'alimentes. Mais je parle de traitements, médicaments. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous en connaissez Non, pas du tout. Pas moi. Et toi, Ève Non, je ne vois pas. Forcément, parce que ça n'existe pas. Il n'existe aucun traitement, médicament contre l'obésité. Est-ce que vous connaissez le seul traitement qui peut euh, traiter l'obésité Enfin, le, tra le traitement qui traite, c'est logique. quel est le seul moyen dit, euh,
0: Pour moi, c'est déjà je, manger, C'est n'est pas euh, faire régime, c'est euh, prendre une, une, une alimentation saine, bouger, mm
2: -hmm.
0: euh, arrêter, moi, euh, prendre le moins possible la voiture, surtout pour aller chercher euh, la baguette, etc., en profiter pour faire des marches, si on prend les transports en commun, descendre deux arrêts avant notre arrêt, euh, faire les courses à pied, prendre un petit caddie, tout bête parce que tout le monde a des magasins autour de soi, on peut faire les courses à pied.
1: Mmh. Euh... Attention, hein, Eve, je vais te dire une chose, parce que j'en parlerai tout à l'heure, avoir une activité physique, ça ne fait pas migrer, hein. L'activité physique ne fait pas maigrir, ça mais stabilise le poids. Mais il ne faut pas
0: oublier, c'est par exemple la marche, ça mmh. fait fonctionner la circulation sanguine, et la, cir so la circulation sanguine va faire que euh, le, la graisse va moins s'accumuler.
1: Oui, mais ça ne fait pas baisser le poids, l'activité physique, j'en parlerai tout à l'heure en détail.
0: Oui, mais si ça peut empêcher les cellules graisseuses de s'accumuler, c'est déjà pas mal.
1: Alors, ça, c'est la méthode douce. Est-ce que tu connais la méthode plus radicale pour, euh, au niveau traitement, au niveau. Euh, au niveau tr pour, pour traiter l'obésité D'ailleurs, ça sera un sujet qu'on évoquera en février prochain. Plus en détail. En
0: dehors de changer son alimentation pour une alimentation saine et de se bouger un peu plus, je vois pas.
1: Eh bien, oui, c'est la chirurgie, tout simplement.
0: Mmh.
1: Ah Eh oui. Qu'est-ce que tu en fais de tous les anneaux, ouais,
0: ouais, ouais. la, ça, ça, la même...
1: sleeve, le, le bypass C'est
0: quand, quand même, je veux dire, dans les extrêmes.
1: C'est dans les extrêmes, mais c'est aussi une méthode radicale pour ceux qui n'arrivent pas à, à perdre du poids. Alors moi, personnellement, euh, j'ai failli, euh, j'avais déjà envi envisagé un bypass, on me l'avait même proposé. Sauf que là, aujourd'hui, je commence à me traiter, euh, j'arrive à me soigner moi-même. Donc le bypass, euh, le seul problème, c'est que assez, pour moi, c'est un peu risqué j'en je, je, parlerai beaucoup plus en détail quand on fera ce sujet des, des chirurgies euh, mmh. en février mais euh, je le conseille à la fois je le conseille à la fois je le conseille pas à la fois je le conseille pour ceux qui n'arrivent pas à maigrir du tout et à la fois je le conseille pas si euh, si vous arrivez à maigrir justement si vous arrivez à perdre du poids euh, parce que pff, si dans le si dans le but c'est de perdre 40 kilos en un mois oui c'est vrai mais derrière je peux vous dire qu'il y a des conséquences parce que euh, côté alimentation c'est la sleeve c'est à vie Mmh. Ça veut dire que si tu fais une opération de sleeve et que tu perds du poids, non, vois, je un bébé. C'est c'est irrémédiable. Vous pouvez pas vous pouvez pas euh, récupérer après. Vous mangerez à vie, en, en, euh, euh, à vie quoi. C'est à dire que l'estomac sera réduit à vie. Mmh c'est irrémédiable, ça, on ne pourra pas revenir en arrière après. Donc c'est le seul risque qu'il faut, qu faut quand même souligner. J'en parlerai de toute façon euh, plus en détail là, pour, euh, en février prochain de ça. Mais je le conseille uniquement vraiment pour ceux qui sont en, en obésité morbide, euh, de façon sévère, qui, euh, auquel leur santé on va dire, est en danger. Là oui, oui c'est très important. Voilà. Je le conseille uniquement dans ces cas-là. Le, le, de les, opérations.
0: Toute façon, euh, les personnes qui ont de l'obésité morbide, une fois qu'elles perdent du poids, elles se retrouvent euh, avec des peaux pendantes, etc. Donc elles, sont, elles passent quand même de toute façon à, à, à la chirurgie d'un moment, de toute façon, d'une façon ou d'une autre.
2: Mmh.
1: Alors, on va revenir sur la diététique. Alors, ça y est, je vais pouvoir questionner certaines personnes. <rire> Alors, quels sont les remèdes... Donc, et comme a dit Eve, et je suis totalement d'accord avec Eve, de toute façon, le remède le plus efficace, ça reste la bonne alimentation. Mmh. Voilà. Pour maigrir le mieux et le plus sainement possible, sans rien, c'est de bien manger. Quelles sont pour vous, s'il vous plaît, les, euh, les bases d'une bonne alimentation
2: bah, Il faut des féculents.
1: Alors, je n'ai pas dit ce qu'il faut manger, j'ai dit quelles sont les bases. Premièrement, il faut manger combien par jour Combien de fois par jour Normalement,
0: ce qui est bien, ce serait 4.
1: 3 fois par jour Et eh bien, c'est 3. C'est 3 fois par jour. 4 non, Ce
0: qui serait bien, ce serait 4, parce que comme ça, on diminue euh, les proportions euh, des repas. Et on sent on, peut... on se permet de faire un quatrième repas.
1: C'est-à-dire que parce toi, que... ce qui t'embête, c'est entre le midi et le soir, parce qu'entre le matin et midi, c'est largement faisable. Mais ce qui est plus difficile, c'est entre, entre le midi et le soir, parce qu'il y, a... y a un énorme trou entre midi et 19h par exemple. C'est ça que tu veux dire, il y a 7 heures d'attente pour manger après, ça fait Voilà. D'accord. Mais en principe, c'est trois et il faut éviter les grignotages. Mmh.
0: Mais justement, ça... comme ça, ça évite le, le grignotage justement. En fait, il y a pas mal de médecins qui disent, euh, il y avait un médecin qui, qui je crois qu'il avait fait un livre, et euh, tout le monde disait que c'était juste, c'est « je maigris en mangeant », dans le sens que c est, c est, euh, il vaut mieux faire euh, des, des petits repas, mais plus réguliers, que des gros repas une fois par jour, par exemple, ou deux fois par jour.
1: Concernant l'eau,
0: combien par jour euh, normalement, c'est 1,5 litre et demi à 2 litres.
1: C'est 1,5 demi, effectivement. 2, ça, ça fait un peu beaucoup après. 2 litres, c'est plus en été. Euh, sinon, c'est 1,5 litre, et demi, euh, on va dire, euh, par, jour, euh, ouais. par jour. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez de manger le matin au petit-déj Alors le là, c'est la... On va, on, va voir, on, va voir, on va voir si les... Si les leçons de diététique ont servi à quelque chose, c'est là que je vais pouvoir tester. Donc, toi, tu dis biscotte. Biscotte avec du beurre. Combien de grammes de beurre C'est 30 grammes. Et, une, et, la, et, la, et la tarte sur la tête, tu, tu la veux mmh. Tu vas avoir 30 grammes. Combien, toi, Eve C'est beaucoup. hein. Combien de, combien de grammes, Eve, pour toi C'est 10 grammes. Euh, et des grammes, déjà. C'est 10 grammes. <rire> Effectivement. Et, et, tu as, et pour toi, il faut une biscotte Pain complet, moi je dirais. C'est du pain complet, oui. Depuis quand il faut une biscotte ouais. Alors, le matin, voilà ce qu'il faut. Voilà le conseil euh, qu'il faut pain complet avec 10 g de beurre. Mmh. Ou alors des céréales complets. Mais j'ai bien dit complets. Ouais, complète, ouais. Donc, soit euh, vous prenez des, euh, des muesli, fi... c'est-à-dire à base de fibres, si vous préférez.
0: Mmh. Voilà, c'est ce, vous... ce que j'adore.
1: Alors, je vais vous dire une chose. J'ai testé un truc il n'y a pas très longtemps. <rire> J'ai fait un test, parce que On... c'est ce qu'on m'avait conseillé dans le centre diététique. C'est les All bran Franchement, c'est... Ah oh non, oh non, oh non des... Mais c'est écœurant, mais mais d'une force. tu
0: as du vomi ou une <rire> chiasse de bébé, je sais pas, mais...
1: Mais mais franchement, c'est horrible. C'est très bon. C'est peut-être certes très bon pour la santé, mais côté goût, c'est mais c'est infecte comme tout. Franchement, je vous ne le conseille pas. Franchement, plutôt, je vous recommande de, de, du pain complet. C'est mm. pour moi le, le meilleur. Euh, combien de tranches de pain complet, au fait On l'a pas dit ça. Une ou deux, je crois. Deux. Voilà, euh, on a dit euh, deux petites tranches de deux pain maquimum. complet. maximum. Hein. Voilà, ça c'est très important, donc faire très attention à la quantité. Donc ça c'est le matin, donc évidemment, un bol de chocolat ne fait pas de mal, vous pouvez en prendre, le, mmh. du chocolat au lait ça fait pas de mal, c'est autorisé. Le sucre, attention par contre, sucre, sucre oui. qu qu'est-ce qu que vous conseillez en sucre Sucralose. Alors, le,
0: le, le, le sucre de, de, de fruits.
1: Le f... Moi je conseille plus le fameux sucralose, alors nous c'est de, ce de l'édulcorant, mais que... le sucralose c'est ce qu'on... Ce n'est pas forcément recommandé par les diététiciennes, mais à la fois, c'est ce qu'il faut éviter. Euh, disons qu'il faut éviter les sucres, euh, les sucres mmh. euh, normaux. C'est ça qu'il faut éviter. Alors maintenant, là, on va rire. Qu'est-ce que vous recommandez le midi et le soir Alors là, je voudrais franchement le, le menu complet. Qu -ce qu et avec les quantités de la viande.
0: Euh, alors là, euh, les protéines... Normalement, si je me souviens bien, c'est, euh, par exemple, si tu fais 60 kg, tu dois prendre 60, kilos de, 60 60 grammes de protéines. Alors, où c'est qu'on trouve le plus de protéines
1: dans la, dans, dans la viande. La Dans, mais... dans
0: les, 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 les légumes secs.
1: Bon alors, alors qu'est-ce qu'on appelle légumes secs Lentilles. Euh... Sachant que lentilles, lentilles secs. Ne prenez mmh. pas des lentilles oui. en boîte. Mmh. Non, non, sèches. Voilà, non, mais qu'il y en a plein qui peuvent croire que, que, que les lentilles, il faut les prendre, les saucisses lentilles en boîte. Non, il faut prendre des lentilles secs, des lentilles euh, en sachet. quoi. Donc ça, c'est important. Ensuite, pois chiches, il faut pas les oublier ceux-là aussi. Mmh. Oui. Les pois chiches. Vous avez autre, d'autres idées Haricots blancs. Haricots voilà. blancs, mais bon, je vous raconte pas la nuit après pour, euh, <rire> pour les, euh, les flatulences. c'est bien,
0: ça... <rire> bien l'hiver, comme ça, as chauffage central.
1: <rire> les flatulences, après, ça donne, hein, je vous le dis. <rire> donc, euh, <rire> donc après... Donc, euh, oui. Après, il y a, a d'autres protéines que vous avez oubliées. Il y a le poisson.
0: Ouais. Oui.
2: Le
1: poisson. Euh... Le poisson, le cabillaud, notamment. On va
0: dire euh, protéines animales, quoi.
1: Voilà. N'oubliez pas tous les, poiss les poissons blancs. Vous savez, les petits rectangles, les petits poissons blancs, les cabillauds.
0: Euh, il faut mieux manger un poisson extrêmement gras que la plus maigre des viandes. Bah, moi, mm -hmm. je prends, moi,
1: je prends du cabillaud. Vous savez, les poissons blancs, là, en, en, en rectangle, là oh, oui. C'est très bon. Ou je prends, alors ça c'est mon petit, je peux me permettre, c'est des petits croquettes de poisson. Mais ça c'est pas, c'est pas forcément le, le, le plus recommandé, mais ça va, ça ça passe mmh. à ça.
0: Oui, mais fais gaffe à la chapelure parce que ça a tendance, si tu la fais cuire avec de la matière grasse, ça ça, 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 ça absorbe tout ça. Hein.
1: Si je dois me restreindre sur toutes les alimentations, autant manger que de la soupe tous les jours, je vous le dis, hein. <rire> Je je fais, je fais déjà, je fais déjà pas mal d'efforts, il faut quand même. Non bien mais le... tout ce qui est
0: pané, tout ce qui est pané. C'est
1: une éponge à graisse. Et bon, ça va, c'est pas, pas, pas non plus grave, grave. C'est pas tous les jours non plus. D'ailleurs,
0: moi, euh, tout ce qui est pané, quand j'avais le, le four, je le faisais au four. Donc, sans matière grasse.
1: Et puis, dans les hôpitaux, qu'est-ce qui nous. Euh, qu -ce qui, pour les protéines, n'oublions pas, ils nous font gonfler avec quoi dans les hôpitaux pour les protéines Honnêtement, si vous savez. Qui dit protéines dit. Je vous le dis, c'est from le fromage blanc, ah, le fromage blanc, ouais. <rire> le fameux pro fromage blanc à base de protéines. Alors là, qu'est-ce qu'on pour manger pour manger protéines dans les hôpitaux, c'est fromage blanc, fromage blanc, fromage blanc, refromage blanc, re blanc et rien que du fromage blanc. Mais pourtant, le fromage blanc a, ses bonnes, a des bonnes, a des... il y a beaucoup de qualités avec le fromage blanc. On en parlera après, plus tard. Donc on continue. Qu'est-ce que vous mettez dans le dans le menu Donc vous avez dit protéines. Ensuite.
0: Donc, les légumes.
1: Les légumes, est-ce que oui ou non, on peut en manger à volonté Oui. Oui, Oui, on peut en manger à volonté. Alors, évitez, évitez non plus de manger 2 kilos de légumes aussi, ça ne vous servira à rien. Mais en revanche, si vous avez encore faim, parce que ça peut arriver, si par exemple, le midi ou le soir, euh, bah, vous mangez, mais que vous avez encore faim, vous,
0: vous pouvez remanger des légumes derrière, mais que des légumes. Et mmh. c'est ce qui est bien, c'est les soupes, mais mmh. bah, alors avec les légumes entiers pourquoi Parce qu'une soupe, quand tu, tu l'as avec les légumes entiers, euh, coupe plus vite la faim qu'une soupe mixée.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, mais avant avoir un mixeur, tu vas dire tu fais les légumes, tu mixes et hop, ça mmh. te fait directement la soupe. Je n'ai jamais fait ça encore, mais euh, je ne sais
0: pas si j'arriverai à faire quand ça. C'est vrai, hein, mmh. euh, quand tu prends une soupe euh, avec les légumes euh, donc en morceaux, et une, une soupe, toi, tu, tu, tu fais le test, tu vas voir. Un jour, Prends une soupe avec les, les, les légumes en morceaux et le lendemain, prends une soupe mixée. Et ben, je peux t'assurer qu'avec la soupe mixée, bien, tu vas vouloir, vouloir te servir une deuxième fois parce que tu auras encore faim.
1: Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un menu euh,
0: Donc, euh, les, les féculents.
1: Oui, alors féculents, qu'est-ce qu'on privilégie Alors,
0: pommes combien, de pommes, terres, de, combien de,
1: de pommes de terre Combien de pommes de terre par repas Deux. Maximum. Deux maximum. Deux, ouais. Combien de pâtes et de riz Cuit.
0: Bah, ça dépend si c'est complet ou pas, déjà.
1: Alors déjà, je privilégie complet. Déjà, je recommande complet. Déjà, alors, mmh. premièrement, ça, c'est ce que je vous dis. Je l'ai découvert. Franchement, j'ai découvert les pâtes complètes. C'est délicieux. Moi, j'aime bien, personnellement. C'est un goût différent, mais ça passe largement. Et combien il faut C'est 60 grammes. Combien Cuit. Soix... Cuit, cuit, hein. pas, cuit. Pas comme un oiseau, mais cuit. Cuit, c'est <rire> 60 grammes. Non, c'est 100.
0: Ouais, on peut aller jusqu'à
1: 100. 100 g cuits de riz complet ou 100 g cuits de pâte complète. Mmh. Je privilégie les complets Vous pouvez faire de la purée aussi, mais doucement. Mmh. Pas, besoin faire des, euh, pas besoin de faire deux sachets de purée non plus, mais euh, un petit peu de purée Ou même, on va dire. Euh, purée, je sais pas combien il faut de, de grammes, mais je crois que c'est pareil. Je crois que c'est 100 grammes. Faire attention euh, à la consistance, euh, à la quantité. Il vous manque euh, un élément. Euh, l'eau. Le Alors l'eau bien sûr, évidemment, et il manque encore quelque chose.
2: Les féculents, on a dit. Euh...
1: Légumes, féculents, protéines. Ah, le produit laitier. C'est le produit laitier. Ah, produit laitier. Voilà, y'aourt ouais. nature ou fromage blanc. Ou un fruit.
0: Mmh. Oui, ou un fruit, oui.
1: Il ne faut pas l'oublier, le fameux fruit. D'ailleurs, le fruit qui est recommandé le matin. Avec ouais. le petit déjeuner, Je, qui est recommandé en plus du pain complet et de, euh, des céréales. Il ne faut quand même pas l'oublier, euh, histoire d'être bien en forme le matin. Alors, donc on a tout dit légumes, féculents, peu, peu, protéines, donc la viande, poisson ou poisson, laitage. Par contre, il faut éviter les doublons. Explication, vous savez ce que, pourquoi on parle de doublons Si vous mangez un yaourt, par exemple, à la fin, ne mettez pas du fromage blanc dans votre cuisine. Voilà.
2: Mmh. Ouais.
1: Par exemple, ne faites pas de, de cocombre au fromage blanc et, mangez, euh, et Faites euh, à la place du fromage euh, de, du yaourt à la fin, faites un fruit. C'est un mmh. exemple. Il faut éviter les doublons. Doublons de protéines, par exemple, il ne faut pas manger trop de protéines non plus. C'est ce qu'on m'a mmh. dit. Ce bah, qu par exemple, pas de... si
0: tu fais euh, des pâtes bolo, que tu as déjà mis du fromage dans tes pâtes, bah, tu manges un froid à la fin.
1: Voilà, c'est un exemple. Alors, premier transit, comme tu as dit c'est les légumes secs, donc lentilles, pois chiches. Toujours faire attention à la quantité. Et par contre, autre règle, règle importante, on a dit trois fois par jour, oui, mais il ne faut pas sauter les repas.
2: Mmh.
1: Alors ça, c'est mon défaut. J'essaye de temps en temps d'en faire deux par jour, mais trois par jour financièrement, c'est chaud. Ce que, ce que les diététiciennes ne comprennent pas, et ce n'est pas évident, de manger trois fois par jour financièrement, tout le monde n'a pas les moyens de manger trois fois par jour. C'est sûr. Le problème, il est là. Mais pour eux, voilà Pour que, pour que l'effet soit. pour que ça fonctionne bien, il faut, pas, il faut éviter de sauter les repas. Pour éviter, malheureusement, un effet yo-yo à l'estomac. Parce que vous savez pourquoi l'estomac, à un moment, il ne va, il va, il va pas comprendre. C'est-à-dire, vous mangez, s'il voit que ça ne mange pas, il, il va stocker à un moment.
0: Oui, et c'est pour ça qu'on grossit. Oui, c'est ça. Parce qu'on euh, ne mange pas, donc euh, l'organisme fait des réserves.
1: C'est ça. Donc il stocke sous forme de réserve et après euh, plus tard, euh, bon, ça, va, ça va forcément un jour ou l'autre euh, descendre, mais ça va stocker euh, à un moment parce que l'estomac ne comprend rien un, un coup on mange, un coup on mange pas un coup on mange beaucoup, un coup on mange très peu, etc ouais, c'est et surtout
0: donc... le cerveau qui fait ça
1: oui, d'ailleurs en parlant du cerveau vous savez -ce que, que, quel, est les, les, quel est le nutriment que le cerveau a besoin c'est le, un... le sucre mmh. et ça, ça paraît contradictoire ouais. le sucre est l'élément le... qu'il faut pour le cerveau alors que euh, c'est-à-dire euh, pour être en forme, il faut que le, le cerveau a besoin de sucre. Mais il faut faire attention à ne pas prendre beaucoup de sucre. C'est pour ça que le matin on privilégie de manger des fruits. Pour mmh. que le cerveau soit bien, bien en forme aussi dès le matin.
0: Ouais.
1: C'est aussi pour ça. Autre chose, combien de temps doit durer un repas euh, 30 minutes.
0: Une demi-heure.
1: Non, c'est 20. Minimum. 20, minimum. 20 minutes 20 minutes minimum. 30 minutes, vous préférez, mais le minimum, c'est 20. Donc, Jean Cognien qui est devant moi, qui mange en 5 minutes, chrono, tout ce qu'il mange, n'est-ce pas Et toi, tu sais qu'il faut manger 20, de 20 à 30 minutes. Tu le sais, mais tu le fais pas. Mm
2: -hmm.
1: Et pourquoi Parce que, je sais pas, c'est une habitude. C'est une habitude, d'accord.
0: Normalement, on dit que quand on met quelque chose dans sa bouche, il faut pouvoir le mâcher 30 fois avant de l'avaler.
1: Surtout pour ceux qui sont opérés. Il faut encore plus mâcher quand on est opéré en plus. Mmh. Je tiens à le dire. Autre chose, euh, donc on, comme on a dit, autre règle, c'est d'éviter de se resservir.
2: Ouais.
1: Sauf, comme on l'a dit, de gaz. Les légumes. De... Sauf les légumes. Évitez de se resservir, sauf si on, quand on a fait, euh, la seule chose que vous pouvez vous permettre, c'est les légumes.
0: Ah oui, et autre chose très importante aussi, ce qu'on dit, c'est que euh, éviter de prendre des assiettes trop grandes. Dans le sens, euh, euh, l'assiette elle-même, tu vois, plus l'assiette est large, plus on a tendance à la remplir. Si jamais… Euh, ce que je veux dire.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui, ben forcément, plus l'assiette est grande, plus ça t'incite à, à, à mettre plus d'aliments. Mmh.
0: Voilà. C'est ça que tu veux donc, dire. Donc, surveiller euh, à, la, à la dimension des vaisselles que l'on prend. Oui. Parce oui. que ça aussi, euh, ça favorise euh, à manger plus et donc… Euh, voilà, à grossir plus aussi. Hein.
1: Mais dans le cas justement où vous faites trop de nourriture et qu'il reste de la nourriture, qu'est-ce qu'il faut en faire
0: Mais Il y en a certains qui s'obligent à terminer leur assiette parce que voilà, euh, c'est dans l'éducation, on, on a toujours dit, oui, il faut terminer son assiette parce que si tu ne termines pas ton assiette, ce n'est pas poli. Et il y a certains parents, par exemple, qui obligent leur enfant à terminer leur assiette alors que l'enfant n'a plus faim, il faut déjà écouter sa, sa sensation de, de sa satiété. Donc, écoutez, euh, si notre organisme nous dit n'ai plus faim, et eh faut arrêter et pas se forcer à terminer l'assiette.
1: Eh bien, la méthode la plus simple, c'est que s'il si y a des restes et que vous qu'il faut voilà que, que vous avez dépassé une certaine quantité qu'il ne faut pas dépasser, eh bien les restes qui, euh, pour les restes vous les congelez et vous mmh. le prenez le lendemain. Voilà, c'est la, la méthode la plus simple. Vous, vous congelez vos restes et vous les mangez le lendemain. C'est tout con. C'est comme ça. Ou au frigo, si c'est faisable, si ça peut tenir 24 heures.
0: Mmh. Bah, nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Il, nous reste, il a des restes, bah, c'est pas grave, ce sera pour demain.
1: Oui, mais euh, c'est mieux de congeler parce que si te reste dans le frigo, ça va t'inciter à manger des qu'il dans le frigo. Tandis que le congelé tu vas pas manger congelé. <rire> c'est aussi une bonne méthode, ça aussi. Mmh. Alors, pour l'eau, qu'est-ce qu'il qu qu faut éviter par, par rapport à l'eau pendant le repas il y a des, quelque chose à éviter. Mange, euh, boire en mangeant. Exactement. Il faut éviter de boire pendant le repas. Il faut boire avant et après le repas. Vous savez pourquoi
0: Parce que... Euh, attends. Ça empêche euh, la digestion
1: Pas tout à fait. Tu sais pourquoi Non. Il ne sait pas. En fait, il sait rien du tout. Est-ce que tu sais, toi donc Toi, tu dis que ça empêche la digestion. Non, en fait, c'est euh, pas tout à fait ça. Ça empêche
0: les sucs gastriques de, 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 de dissoudre correctement les aliments.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que souvent, l'eau, ça gonfle un peu les aliments. Quoi. Mmh.
2: Mmh.
1: Voilà. Bah, ça, effectivement, ça empêche la, la bonne digestion. Et à la fois, ça, ça gonfle certaines, certains aliments et ça empêche des bons transit, en fait. Voilà. Mmh. D'où pourquoi il faut éviter de, de boire de l'eau comme ça euh... Concernant les fibres alimentaires, vous savez à quoi ça sert Les fibres Parce qu'on parle beaucoup de fibres, mais vous savez à quoi ils servent
0: Allez au faire caca.
1: C'est presque ça. Les fibres alimentaires servent à capter le mauvais cholestérol et à avoir un meilleur transit. Donc le meilleur transit, c'est bien faire caca, mmh. comme tu dis, mais ça sert aussi à capter le mauvais cholestérol.
2: Mmh.
1: Ça aussi, vous voyez que c'est pas forcément une... des mauvaises nouvelles. Hein.
2: Mmh.
1: Autre chose, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris qui, qui n'est pas et qui est très 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 important c'est concernant le sel concernant le sel est ce que vous savez combien un homme a besoin de consommer de sel par jour
0: je crois que c'est 6 grammes
1: c'est pas loin c'est 5 5 grammes par jour est ce que vous savez en réel combien on consomme par jour dans la réalité 10 12 euh, grammes c'est 14 en moyenne
2: 14
1: hein en moyenne ça voilà
2: fait, ça fait le double
1: donc en fait, il faut. Euh, que, donc le conseil, très simple pour le sel, il faut l'utiliser uniquement en cuisine, mais pas à table. Mm. Pour éviter d'en consommer plus. Et d'éviter de, de dépasser un certain seuil de consommation de sel. Vous savez pourquoi euh, que, Si on prend, si on consomme trop de sel, qu'est-ce qu'on qu qu risque derrière Rétention d'eau. C'est euh, plus autre chose.
0: Problème cardiaque.
1: Pas loin. Encore autre chose.
0: Ça durcit les artères.
1: Oui, déjà, déjà un, mais il y a autre chose aussi, c'est que ça a fait augmenter la tension. Il mmh. faut pas l'oublier, ça aussi. Euh, autre conseil, on peut parler de fruits secs aussi. Les fruits secs, c'est qu'on oui. s'est recommandé. Et, euh, petite recommandation oui, les fruits parce
0: que... secs, d'ailleurs, c'est très bon. Les fruits secs et euh, donc euh, aussi bien amandes que bananes, pommes, etc. parce que ça apporte plein de, 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 de nutriments euh, pour notre organisme. Mais bien sûr, il ne faut pas exagérer. Normalement, on dit qu'il faut manger une poignée de fruits secs par jour.
1: Alors, vous savez que les fruits secs c'est cher. Hein c'est mmh. très très cher. Il euh, y a quand même un magasin auquel vous pouvez y aller que pas... les prix sont très raisonnables. Je peux vous le dire. C'est Lidl. Euh, N'hésitez pas à aller chez Lidl pour acheter des fruits secs. C'est le, le, le magasin où c'est vraiment le plus abordable et le moins cher. D'ailleurs, oui,
0: on a été fait nos, nos, nos courses tantôt, Lidl.
1: Ah bon Très bien. <rire> c'est cool. Je... Bah
0: oui, parce qu'en Belgique aussi, ça existe Lidl.
1: Je sais, parce que c'est pas français Lidl d'ailleurs, faut pas l'oublier. C'est pas une marque française Lidl. Hein c'est normal. Merci Eve, <rire> en tout je cas. Alors, on parlait de magnésium tout à l'heure. Les chocolats. Mmh. Pour, pour éviter justement de consommer du chocolat. Est-ce que vous savez quels sont les produits qu'on qu peut consommer Toujours à faible quantité, mais à la place du chocolat, à la place du chocolat, qu'est-ce qu'on peut consommer La banane. Bravo, Eve. La banane en magnésium oh,
2: tu,
1: sais. me la, tu me la refors à celle Eve. Surtout qu'il faut faire très attention à la banane à, à cause de, des glucides. La banane, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Si vous consommez de la banane, prenez-en un demi par jour et pas un. Évitez mmh. d'en faire un par jour. Un demi, c'est très bien, vous pouvez. Alors, à la place du chocolat, vous pouvez manger quoi à la place Allez, je vous donner des indices. On, parle, on va parler de, des fameux, euh, <rire> des gras, des fameux gras insaturés. Des céréales. Non, mais pas loin. C'est pas loin. D'ailleurs, les... ça fait partie des céréales. D'ailleurs, dans, dans céré... on peut mettre ça dans les céréales. Les noix, par exemple. Mmh. Les noisettes. Mmh. Les amandes. Mais à faible quantité. Très important de dire. Concernant les boissons gazeuses, y compris l'eau gazeuse, sont déconseillées parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça dilate l'estomac. On l'a dit. Ouais. — il y a autre chose que je voudrais vous conseiller, que je peux dire aussi. On parle de la crème fraîche. Crème fraîche. Déjà, il faut éviter la 7%. Déjà, ça ne mmh. sert à rien. Tout ce qui est allégé, tout ça, il faut faire attention. En fait, le petit, un petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut prendre euh, la crème fraîche à 15%. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec Pour que ça passe mieux. Il faut la faire en cuisson Non. Toi, Eve, la, tu connais le conseil pour, pour alléger euh, une crème fraîche
0: euh,
1: la diluer La diluer, c'est-à-dire euh,
0: Mettre un autre liquide, soit euh, de l'eau, soit du, 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 du lait crémé. Ou...
1: Non, non, c'est de l'eau. Il faut couper la crème fraîche avec de l'eau. Tout simplement. Autre méthode, à la place de la crème fraîche, vous pouvez mettre du fromage blanc. Du
0: fromage blanc. Fromage blanc
1: oui. ouais, le fromage blanc, ça passe à merveille. Vous, euh, franchement, fromage cuisine...
0: grec euh, ou d'un trucs comme ça
1: fromage blanc testez moi testez, euh, la, la cuisine au fromage blanc vous ne serez pas déçu mmh. franchement euh, au franchement, fromage blanc à 0% bien sûr hein. Fr franchement euh, à la place de la crème fraîche même euh, par exemple vos, vos pâtes à la crème fraîche tout ça testez le fromage blanc c'est délicieux alors évitez en surtout 7% déjà au goût c'est pas terrible <rire> mmh. déjà hein et euh, de euh, voilà essayez de essayez au moins une fois vous vous m'en direz des nouvelles euh, vous apprécierez en principe Évidemment, faites bien cuire les pâtes parce que sinon, au niveau du goût, ça va être dégueulasse. <rire> je vous dis franchement.
0: Bah, ça dépend. Il y a des personnes qui aiment bien les pâtes al dente. Il y en a d'autres qui aiment bien un peu plus cuits. Ça, ça dépend aussi du goût de chacun.
1: Oui, je sais. Mais bon, comme le fromage blanc aussi, c'est pas de la crème fraîche. Ce n'est pas forcément les mêmes goûts exactement. Il faut faire attention aussi. Aux... Il voilà, faut faire attention à ça. Il y a autre chose aussi. Il faut faire attention aux produits allégés. Mm. Euh, les produits allégés, ne sont pas forcément les plus recommandés. Il faut faire là, à ce moment-là très attention aux étiquettes, bien regarder euh, les détails des étiquettes. Euh, par exemple, euh, les édulcorants, les, euh, il voilà, faut faire très très attention à toutes tout les étiquettes.
0: Les Américains, c'est les premiers consommateurs au monde de produits allégés.
1: Mmh.
0: Et c'est les premiers à s'ouvrir d'obésité.
1: Tout à fait. Mmh. Parlons de, de viande, il y, y a une chose qu'on qu m'a appris aussi. C'est pour ça que les étiquettes hein, ont son importance. Vous savez, il y a par exemple dans les surgelés euh, de la viande de 100% bœuf.
2: Mmh.
1: Alors, vous regardez, et quand vous regardez les étiquettes, vous regardez, il y a finalement tel euh, pourcentage de bœuf et à côté euh, 30% de dinde. Ah bon c'est du 100% bœuf, vous êtes sûr? Et pourtant, il y a des, des étiquettes qui disent qu'il y, qu y a un mélange finalement de viande et qui, alors qu'on est censé manger que du bœuf. Imaginez que ça peut être dangereux pour ceux qui sont allergiques! Mm. Ouais. Ça, peut, ça peut être dangereux. C'est pour ça que les étiquettes aussi a son importance parce qu'il faut faire attention aux... Voilà, il y en a des qui sont par exemple allergiques à certains, à certains produits. Et malheureusement, quand on euh, n'y prête pas attention à certains produits qui sont rajoutés sans qu'on qu y prête attention, sans qu'on le euh, qu sache. D'où pourquoi aussi l'importance de regarder les étiquettes. J'y tiens et particulièrement. Tu sais,
0: parfois même, moi, à certains moments, les filles, elles étaient au régime euh, sans lactose. Mmh. Donc, je devais regarder tout, tout, tous les ingrédients. Même dans le jambon de dinde,
1: de poulet, il y a de, du lactose. Oui, ah oui. Et bon, ceux qui sont allergiques au lactose, hein, ceux qui font de, 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 un rejet au lactose. Aïe, 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 hein, je vous le dis. Hein. Mmh. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'étiquette a son importance, dans tous les sens du terme. Un, parce qu'il y a forcément peut-être des, euh, des produits cachés. Voilà. Les courants, euh, euh...
0: Le sucre, entre autres. Voilà. il y a beaucoup de produits euh, on dit qu'on doit surveiller son sucre ou son sel, il y a énormément de produits euh, que, que l'on consomme où il y a du sel et du sucre caché
1: tout à fait donc voilà ça c'était euh, le... la partie diététique est-ce que vous avez autre chose à rajouter du côté diététique, est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner <rire> hmm.
0: Je dirais, euh, augmentez vos proportions de légumes, de fruits, euh, faites attention... Pas trop, de fru euh...
1: pas trop de fruits non plus, hein, parce qu'il y, Mais... y a quand même du sucre. Hein.
0: Mmh. Oui, Mais bon, de toute façon, vu le prix des fruits, t'inquiète, euh, on va pas faire une surdose de fruits.
1: Voilà. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même du fructose, il y, y, y a du sucre dans les fruits, il faut faire attention aussi de ne pas trop consommer des fruits. Mmh. On cons consommer plus de légumes, faites-le, mais faites attention de ne pas trop consommer de fruits. » D'ailleurs, vous, vous savez quels sont les fruits les plus sucrés
0: ?« La pastèque. Euh, »« La banane.
1: »« La banane, oui. Il y a les raisins. »« Le raisin, oui. »« Il y en a un autre, je crois. »« L'ananas. »« Non, l'ananas, ça, ça va encore. Ça passe. C'est dans la moyenne. »« Je sais qu'il y a les raisins. Je sais qu'il y a les bananes. Et il y en a un troisième. » Euh, euh, c'est pas la pastèque. Si. Je, non, non, je crois pas que c'est la pastèque. Si. Non, la pastèque tu peux en consommer de la pastèque. Non, justement, elle euh... est ouais, trop est sucrée. Elle est trop ah. sucrée. Ah, il y a beaucoup d'eau, donc euh, comme a dit. Euh, non, c'est pas la pastèque. C'est, je sais qu'il y a un troisième fruit, je m'en souviens plus lequel c'est. Mais euh, voilà, et, en tout cas. Et le puis, melon. Non, le melon tu peux. Le melon tu peux largement en prendre aussi. Ouais. Alors. Euh, Là aussi, il faut faire très attention, c'est de ne pas trop consommer de pommes parce que les pommes sont très... Il y a quand même pas mal de sucre dans les pommes aussi. Mmh. Mais moins que... moins que certains fruits, heureusement.
0: Alors De toute façon, il faut manger de tout avec modération.
1: Bien sûr. C'est ce qu'on dit. <rire> mais il faut quand même... On peut manger tout, mais ça dépend aussi de la quantité lipide, glucide, etc. Voilà, c'est ça que je dis
0: avec modération. Oui. Ils vaut mieux manger, je ne sais pas moi, un quart de pomme avec une clémentine. Tu vois que tu varies, les, je veux dire, ton apport de fruits. Et comme ça, tu as un peu de toutes les vitamines. Ton corps a vraiment tout, tous les nutriments qu'il a besoin.
1: Alors, autre chose que je vais vous apprendre, on parle beaucoup de diététique, mais il y a autre chose qu'on a besoin pour que le poids fonctionne, c'est… Quel est l'autre euh, élément qu'on a qu'on a automatiquement besoin pour que ça marche, même si ça ne fait pas euh. maigrir L'eau Non, physiquement, on a besoin Attends. de faire des activités physiques. Ah mmh. oui. Donc, sport, hein. sachez que d'abord euh, que euh, sachez que le fait que de beaucoup marcher et faire du sport ne fait pas maigrir. J'insiste lourdement là-dessus parce que moi, c'est d'ailleurs une des plus grosses gifles que j'ai pris dans la tronche, d'ailleurs, dans, dans tout ce que j'ai appris. Euh, en revanche, pratiquer une activité physique stabilise le poids. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mm. Donc, il faut pratiquer une activité physique minimum combien de temps par jour euh, Une demi-heure. 30 ouais. minutes, oui, oui. Alors, sachez que les activités physiques servent à renforcer les muscles, mm -hmm. déjà, premièrement. Mais ça sert aussi à avoir une meilleure respiration. Parce que vous savez qu'en euh, étant obèse, on a des difficultés pour respirer. Mm. Tandis, que pour, tandis que pratiquer une activité physique sert à mieux, sert à, justement à améliorer la respiration. Avoir aussi une meilleure fréquence cardiaque. Mm. Avoir aussi moins de douleur au niveau des articulations. Ainsi qu'un meilleur transit. Ainsi qu'un meilleur tonus. Et avoir plus d'énergie physique. Voilà à mm. quoi servent les activités physiques en tant qu'obèse. Donc finalement, ça a du bon derrière. Mm.
2: Ouais.
1: Ça fait pas maigrir, mais ça fait beaucoup de bien au euh, niveau des douleurs surtout. Voilà, ça Et fait. Et pour
0: les femmes, ça vous, euh, ça permet d'évacuer un peu de cellulite au niveau des cuisses, même si on ne peut pas avoir la cellulite profonde.
1: Et puis, ça fait dépenser les calories. Mm. Les activités physiques, faut pas l'oublier ça. Heureusement, ça fait pas maigrir, mais ça fait dépenser les calories. Et il y a une chose que j'ai que appris aussi, c'est que sachez qu'un adulte dépense 800 kcal pendant un sommeil de 8 heures. On perd environ 100 kcal par heure en, en, en dormant. Eh ben, oh. Et c est, c est, Ça fait partie de, 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 du, méta, du métabolisme de base. C'est la mécanique. Mmh. Voilà. Mais au repos, par contre. Toutefois, la, la bonne activité physique, c'est le meilleur remède pour brûler les calories, il faut quand même le dire. Donc euh, au repos, c'est bien, mais pratiquer des activités physiques, c'est mieux pour, des, pour brûler les calories. C'est mmh. très important. Pour finir le, dans le sujet, je voudrais qu'on parle d'un euh, point de vue pharmaceutique. Très important à le dire. Premièrement, il n'existe aucun médicament pour maigrir, je l'ai dit tout à l'heure. Et sachez également que les draineurs, est-ce que c'est les draineurs C'est quoi les draineurs
0: tout, Pour drainer, donc euh, drainer l'eau. Euh, les, les draineurs, il y a aussi les, les, euh, les, euh, donc, euh, les crèmes soi-disant assistante consommées pour se masser, ça draine le, le système lymphatique. Mm -hmm. Donc euh, on réactive la circulation, ce qui fait que notre organisme va avoir tendance à évacuer un peu plus facilement ces cellules graisseuses.
1: Alors, en fait, si vous préférez, les draineurs, ça ne fait pas maigrir, mais ça sert à mieux, si vous préférez, euh, uriner, par exemple. Mmh. Ça, fait du, ça fait du bien, on va dire, euh, au niveau digestion, quoi. Tout simplement. Mais ça ne fait pas maigrir, par contre. Très important de le dire. Autre chose très important, très, 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 très important et c'est notamment valable pour ceux qui ont des problèmes de dépression. Combien d'intervalles entre deux médicaments Combien de temps entre deux, en, entre deux médicaments.
0: 8 heures
1: 4 heures. Non, c'est 2. C'est 2 heures C'est 2 heures. Vous pouvez, si vous voulez prendre deux doliprane, eh ben, il faut attendre 2 heures pour prendre un deuxième doliprane. Et tous les tous médicaments confondus, hein, pour prendre des médicaments différents. Donc ça veut dire que si vous voulez euh, par exemple un smecta, que vous avez besoin de prendre un smecta, que vous avez pris un doliprane précédemment, euh, vous devez attendre 2 heures pour prendre le, 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 après le doliprane pour prendre un smecta. Mmh. Et, et, euh, etc, etc, etc à chaque euh, nouveau médicament Voilà, deux heures Et, et, et autre chose, il ne faut pas arrêter de médicaments Sans avis médical mmh. Très important aussi Il faut également éviter les médicaments effervescents Vous savez pourquoi Ça, Ça je... crée Moi, donc, les ballonnements
0: Ça me malade comme un chien
1: Pas du tout, c'est pas les ballonnements Et là je vais vous apprendre quelque chose et là, ça réfléchit, ça réfléchit. Pourquoi, pourquoi on doit éviter les médicaments effervescents
2: <coughs>
1: Je euh, sais pas du tout.
0: Gaz, ce c'est ce pas, pas les gaz. C'est euh... pas le
1: gaz. C'est parce qu'ils contiennent trop de sel. Ah, donc, voilà pourquoi. C'est à cause du sel. Voilà. Donc le, les médicaments effervescents contiennent trop de sel et donc un risque d'augmenter votre tension. Mmh. Voilà. Là, je vous apprends des choses parce que. Euh, c'est des choses peut-être que vous ne saviez pas.
2: Non, c'est clair.
1: Ensuite, des petits... Excusez-moi, bon appétit au passage pour ceux qui sont... <rire> Peut-être peut qu'il y en a qui font leur goûter, on ne sait jamais. Contre la diarrhée. Bien sûr, vous avez aussi des médicaments, des bons médicaments. Des... Alors, alors, vous les connaissez de toute façon, le Smectable, déjà, vous connaissez mmh. bien. Le Movicol. Mmh. Et le Gamescon.
0: Tu parles de médicaments français, donc là, je ne connais absolument pas de quoi tu parles. Ce
1: n'est pas grave, tu apprendras. <rire> apprendras des choses. Si vous avez des, des, des crampes, parce que ça peut arriver d'avoir des crampes, eh bien, un petit, un petit remède, un petit conseil que, que, que le pharmacien nous a bien conseillé, un petit jus d'abricot banane. Mmh. ouais Vous saviez ça Contre les crampes. Contre les crampes, ouais Ah ouais Pour avoir moins de crampes, eh bien, prenez un petit jus d'abricot banane. Ah
2: ben.
0: Non, moi, je prends une eau euh, minérale euh, riche en magnésium.
1: Enfin, en tout cas, justement, ça évite le magnésium. Enfin, ça... Oui, On marque au magnésium, c'est pas con aussi. Mmh. Et puis, il y a un autre remède qu'on nous... Alors, je sais pas si, ça... si c'est toujours d'actualité, si ça marche toujours, c'est un remède de grand-mère. C'est le fameux savon de Marseille dans votre lit. Ouais. Apparemment, ça fait moins de crampes. Euh, 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 ça évite savon. les crampes. Ça évite les crampes. Soit ah disons. Bon et enfin, si vous avez des douleurs au dos, aux chevilles et aux jambes, il faut prendre des médicaments du style Voltaren. Voltaren, c'est une mmh. crème, c'est la fameuse... Euh, oui, elle,
2: elle existe en médicaments. Hein,
1: l'efferalgan en médicaments et l'ibuprofène, mais attention, en gélule, mmh, pas mmh. en effervescent. Ouais, en gélule. En gélule, c'est très important de le dire. Mmh. Voilà, je vous ai donné plein, 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 plein de conseils au niveau de l'obésité. Je ne sais pas si on a tout dit. Est-ce que vous voulez qu'on revienne On a un tout petit peu le temps, on est un petit peu en avance. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite pour, pour, faire, pour conclure hein, euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu encore de discrimination
0: oui. euh,
1: Voilà, qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que tu veux dire d'autres choses euh, sur ce sujet
0: ben, il faut arrêter de penser que les personnes obèses ne passent que leur temps à manger, euh, à ne rien faire de leur journée, à glanter devant la télévision en train de se goinfrer. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a une part de génétique, euh, il y a une part aussi de médicaments. Il y a des personnes qui gonflent euh, d'eau, qui ont des problèmes, parce que moi j'ai eu, euh, comme je t'ai dit, 8 kilos d'eau en, en, en deux jours, Hein, C'est pas parce que je me suis goinfré que j'ai mangé ou je ne sais quoi. Euh, les médicaments aussi, ça peut faire prendre énormément de poids, mmh. euh, même en, en, ayant en, en ayant une alimentation saine, euh, en se bougeant, euh, la personne, euh, voilà, et que personne n'est à l'abri d'un de, 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 de problème de santé qui fait que, voilà, on soit obligé un jour ou l'autre euh, de prendre des médicaments. Euh, qui, qui nous font gonfler comme des, beaux, des, des ballons de, de beaux euh, Et puis, il ne faut pas oublier, tu n'as pas parlé de la thyroïde. Euh, moi, du côté de ma mère, on a toute euh, la thyroïde euh, très fainéasse, et ça favorise énormément la prise de poids, et malgré euh, qu'on ait une, une, une alimentation saine, on peut prendre énormément de poids. Il euh, y a les, les phases de la vie d'une femme, une fois que la femme est ménoposée. En général, sauf certaines exceptions, on prend du poids. Donc voilà, il faut arrêter de croire que les gens ils se glandent devant la télé en train de manger. Euh, vous n'avez que des préjugés. Et essayez de connaître la personne et vous verrez euh, qu'elle que, qu ne passe pas son temps euh, à se goinfrer. Et il y a un peu plus euh, euh, d'humanité et, et, et de solidarité. Et, euh, cette langue de vipère qui, qui juge sans savoir.
1: Pour ajouter à ce que tu as dit, Eve, je vais rajouter certaines choses. Déjà, il, faut... il y a quelque chose que les gens oublient, c'est que l'obésité est une maladie. Mmh. Les gens, euh, au lieu de... Les gens, ils critiquent facilement parce que ça ne les touche pas, ça ne les concerne pas, ils ne sont pas avisés, etc. Mais ça donc, concerne ils, donc... tout le monde. Donc, donc, ils... Oui, justement, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que la mal... d'accord, l'obésité, ça ne leur touche pas parce qu'ils ne sont pas concernés, mais demain, ça peut les concerner, dans le mmh. sens où à chaque fois, c est, c est, chaque fois on le dit, mais c'est tellement réaliste ce qu'on dit, demain, ça peut vous concerner, vous n'êtes pas à l'abri d'une dépression, vous n'êtes pas à l'abri d'une séparation, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident, vous n'êtes pas à l'abri etc. Et avec le temps, vous pouvez malheureusement, et malheureusement, prendre du poids pour cette même raison, pour dépression, pour euh, sédentarité, parce que vous êtes isolé, parce que vous êtes séparé, parce que vous avez envie de rien, parce que vous avez tout perdu, mmh. ça peut arriver à n'importe qui. Alors, avant de critiquer les autres, dites-vous que ça peut vous arriver et la, trois, et la dernière chose c'est qu'avant de juger la personne qui est obèse apprenez d'abord à savoir pourquoi il est comme ça, c'est trop facile de dire que c'est à cause de l'alimentation alors que alors, la plupart du temps c'est faux mmh. il y en a plein, peut-être, oui qui, euh, qui, sont, qui sont comme ça parce qu'ils mangent beaucoup. Mais dites-vous qu'il y en a qui sont comme ça parce que, et, et, qui, parce que malheureusement, il y a les aléas yeah. de la vie, qui, euh, voilà, des, des problèmes de la vie aussi euh, quotidienne qui, qui malheureusement l'ont poussé à devenir comme ça. Mais mmh. ce n'est pas forcément à cause de l'alimentation. Donc déjà, avant de juger une personne, venez vers la personne pour comprendre pourquoi. Ça éviterait des jugements, euh, on va dire, à braquadabran euh, sans comprendre les raisons, euh, et voilà, etc. etc. <rire> et puis il y a la fameuse discrimination au travail qu'on n'a pas parlé aussi tout à l'heure Le, les personnes obèses ont la capacité de travailler euh, certes, certains s'imaginent qu'ils sont lents, qu'ils sont, qu sont ci qu'ils sont là, je peux vous jurer euh, tout ce que vous voulez malgré la lenteur, tout ça, ils en sont capables alors donnez-leur leur chance avant de les juger vous avez la possibilité de, de leur donner au moins euh, les, ce qu'on appelle les, les.. au tout début là on est à travail avant d'être embauché Les essais Les essais, exemple. J'arrivais ouais. pas à trouver le La mot. La période d'essai. La ouais. période d'essai, donc offrez-lui au moins une période d'essai. Il
0: est fois normalement, 6 mois.
1: Voilà, euh, Voilà, il faut au moins offrir une période d'essai avant de juger. Mmh. C'est ça que je voulais dire. Etc. etc.
0: Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr
2: equality-podcast. Ouais, oh, c'est pas ça, c'est